0: Bonvenue! Cette semaine, on retourne en Ontario pour regarder plusieurs espoirs de qualité ainsi que quelques membres de l'organisation du CH. Zachary Bolduc obtient enfin un rappel avec les Blues. Il pourrait jouer son premier match contre eux avec quoi Le podcast
1: La Relève.
0: C'est un podcast de sport. 20 février 2024. Anthony Desonnier, Martin Interior, une autre édition du podcast. La relève dans laquelle, Marky, on a complété notre tour du monde. On revient à la case départ ou presque avec la Ligue de
1: l'Ontario. Ben oui, ben oui, écoute, bon après-midi, Déso. Écoute, euh, court, court repos. On avait hâte de vous parler. On avait hâte d d de quitter de d'autres espoirs. Euh, mais oui, c'est ça, Déso. Écoute, bon après-midi. Puis, euh, ben, c'est ça, on parle. On a décidé de parler des espoirs de la OHL dans cet épisode-ci. Euh, je pense qu'il y a des raisons quand même assez évidentes. Tu as, ben, premièrement, beaucoup d'espoirs des Canadiens, mais tu en as surtout particulièrement deux qui vont quand même assez bien présentement, dont euh, une certaine licorne. Donc, on y reviendra.
0: Oui, <rire> oui, ouais, effectivement, tu fais référence, bien évidemment, à, à Florian Jacaille. Euh, tu vois, je vais commencer avec les, euh, avec les espoirs du Canadien, parce que je trouve ça intéressant, Marty, dans l'air du temps. On parle beaucoup de l'éclosion de Juraj Slavkowski. Il y a énormément de de Hype, il y a énormément de gens qui ont un buzz autour de Lane Hudson. J'ai l'impression que le repêchage 2022, si toutes les cibles frappent, pourrait devenir un vraiment un point tournant dans la reconstruction du Canadien de Montréal. Puis, évidemment, on met beaucoup d'espoir sur Yuray Slavkowski, puis tranquillement, ça semble être fondé. Mais est-ce qu'il faut pas se tourner aussi du côté de Philippe Méchard et espérer que lui aussi soit en mesure de contribuer à cette reconstruction-là du Canadien?
1: C'est sûr que c'est une année qui est vraiment intéressante des eaux. Puis je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, le, tu sais ce qu'on entend souvent parler, bon tu regardes les, sables de, les sabres de Buffalo euh, les coyotes de l'Arizona avant la reconstruction actuelle. Euh, souvent, on entend parler, bon, ben euh, le cycle, les fameux joueurs, comment, euh, comment ça, ils ne sont pas capables de, euh, de, 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 de faire en sorte que le, le gâteau prenne, qu'on est capable d'amener un bon noyau, des trucs comme ça. Ben, ça part souvent par ta première voire tes deux premières années de repêchage et là d'obtenir de bons joueurs, des joueurs de qualité, puis pas simplement obtenir euh, un joueur repêché top 10, d'être capable d'obtenir un petit peu euh, de profondeur. Donc là, c'est ce qui est peut-être un petit peu encourageant dans le cas des Canadiens, puis on va, on, on va parler plus en détail de Philippe Méchard, mais là, le fait d'avoir plusieurs joueurs qui pourraient peut-être potentiellement venir aider les Canadiens, on parle de Méchard, Uh, Owen Vec va très bien, on va en parler. Uh, puis là, on, tu viens de parler d'Uraïs Slavkovski. Si tu es capable de meubler un petit peu ton deux, ton troisième trio, évidemment, ce ne sont pas tous des joueurs qui vont devenir archi-dominants, mais disons que c'est là, ben, premièrement, ça te donne des munitions pour réaliser des transactions aux endroits où tu es peut-être un peu plus faible. Ça, c'est premièrement. Puis, ben, deuxièmement, si tu as encore plus de munitions et tout ça, je parlais d'un côté transaction, tu es capable d'obtenir un, un espèce de surplus. Tu sais, Une gestion des actifs, c'est ça, dans le fond. Tu obtiens une multitude de choix au repêchage, tu te fais en sorte que ça va bien. Et là, ben, ça te donne une multitude de joueurs à échanger contre un, un excellent joueur, un joueur vraiment de besoin et tout ça. Puis ça, je pense que ça vient, ça, vient, ça vient aider. Mais vraiment, là, on le disait déjà lorsque le repêchage est arrivé. Rappelle-toi, Déso, lors de notre, notre, notre live du repêchage 2022, on était déjà un peu emballé par ce, cette, cette cuvée-là. Mais là, ben là forcé d'admettre que deux ans plus tard, on, est, on a mis un peu le doigt dessus. T'sais.
0: Ouais, ben tu vois. Je vais, Moi, je vais quand même y aller avec des réserves. Là. Je ne dirais pas que le qualificatif que j'aurais emprunté, c'est emballé. Euh, moi, je voulais Shane Wright. Euh, j'étais très déçu de Philippe Méchard. J'étais content de Beck et de Lane Hudson. Donc, euh, je, je pense que ce serait mentir de dire aujourd'hui, deux ans plus tard, j'étais emballé de ces sélections-là. Mais je suis quand même curieux de t'entendre, Marky. Est-ce que Philippe Méchard peut vraiment être un joueur sur lequel les Canadiens de Montréal vont compter qui va être un acteur important dans cette reconstruction-là? Est-ce que dans deux, trois ans, Peut-être pas nécessairement dans le même rôle, peut-être pas à la même échelle, mais est-ce qu'il va être capable de tirer son équipe-là au même titre que le fait Uri Slavkowski
1: présentement? Non, mais ben là, il faut, ne faut pas...
0: Non, mais je veux dire, mais, tu, mon point, c'est pas... Je ne m'attends pas à ce qu'il soit sur le premier trio et qu'il fasse 75 points. Mon point, c'est est-ce qu'il soit capable de contribuer à l'effort de guerre du Canadien de Montréal. C'est ça, mon point, comme le fait Slavkowski à une autre échelle.
1: Ben, je pense vraiment que c'est possible. Puis tu sais, c'est intéressant, là, on parle de Philippe Méchard, je pense qu'on va commencer avec lui, là, des os. euh Honnêtement, sa progression va très bien. Tu sais, lorsqu'on parle de développement, de ne pas brûler les étapes, d'y aller une étape à la fois selon où le joueur est rendu dans son développement. On en a déjà parlé pour Caden Gooley. Euh, Nick Suzuki, c'est un peu la même chose. Rappelle-toi lorsqu'on a fait son acquisition, il avait 19 ans, on l'a renvoyé dans la OHL. Il avait, tu vas me dire qu'il n'y avait pas eu un très gros cas d'entraînement, mais quand même. On n'a pas tenté de brûler les étapes. On l'a renvoyé dans la OHL, obtenu euh, euh, une occasion avec l'équipe Canada Junior et tout ça. Il a pu se développer comme il se doit parce que la réalité, rappelle-toi, le à son premier cas d'entraînement, Nick Suzuki, n'avait pas de vitesse, il ne patinait pas. Il n'était aucunement capable ouais. de suivre non seulement le, le rythme de jeu de la LNH, mais même des recrues. Il est retourné une saison avec... Euh, tout d'abord, l'attaque de Wenson, mais par la suite, s'est retrouvé avec le Storm de Guelph. Ça lui a donné du très gros hockey, des matchs importants. Il s'est retrouvé dans une course aux séries, là, évidemment, il y a eu la. Euh, la ça n'a pas nécessairement été évident, mais. Euh, C'est
0: pas l'année marquée que son équipe tirait toujours de l'arrière dans les séries animatoires, quelque chose comme 0-3 ou 1-3, puis qu'il revenait toujours pour gagner en 7?
1: Oui, il me semble que c'est ce scénario-là, et là, j'allais faire un lapsus de parler avec la pandémie, elle avait ouais, elle coupé son élan, mais c'était plutôt contre, il s'est retrouvé en finale contre André Tourigny et les 60-7 d'Ottawa, puis n'en parlait pas André Tourigny là, de Nick Suzuki, clairement, ça lui avait fait extrêmement mal, avait vraiment été euh, très bon. Mais tu vois qu'est-ce que ça a donné l'année supplémentaire de dominer de travailler sur tes faiblesses dans un calibre de jeu inférieur donc ça te donne plus de temps plus de confiance tu le sais à quel point j'aime l'aspect confiance des autres on le voit avec Yuraï Slavkovski il n'avait pas de confiance vraiment l'an dernier ça se déroulait un peu tout croche alors qu'en ce moment sa confiance est dans le tapis et c'est drôle hein? c'est un joueur qui est complètement différent donc Philippe Méchard c'est ce que j'aime présentement je peux vous rassurer et tu sais, J'ai toujours été le, probablement quelqu'un de très conservateur dans le, euh, à l'endroit de Philippe Méchard depuis son repêchage, mais là, je peux vous le dire, avec ce que j'ai vu dans les dernières semaines, dans les derniers matchs, je l'ai observé dans la dernière semaine, là, ça a fait du bien et là, clairement, il a, disons qu'il a, euh, a gradué. Il a atteint le prochain niveau. Maintenant, on, clairement, il est prêt pour l'aval. Il est prêt pour la ligue américaine. Son coup de patin est là, son énergie est là. Moi, rappelle-toi des autres, c'est ce que je surveillais pour lui après le mondial junior. Est-ce que le calendrier, est-ce que les matchs un peu plus euh, robustes, tout ce a moins d'espace, est-ce que ça va commencer à l'affecter un peu euh, ben, la réponse c'est, au niveau statistique, ça ne suit pas vraiment, mais il y a une explication. Mais poursuivre, pour, suivre, pour le, ce qu'il peut apporter dans le jeu, créer des jeux, euh, transporter la rondelle, déjouer des adversaires, obtenir des chances de marquer, il est vraiment très bon. Il a pas de problème. Il a du dynamisme. Là, clairement, son, euh, son travail dans le gymnase, son endurance physique est extrêmement bonne. Puis euh, c'est drôle, hein, parce que je l'observais en fin de semaine, là Puis euh, lors du match que j'ai regardé, il était... Partout, il a obtenu deux aides en première période, mais honnêtement, Dezo aurait pu en obtenir quatre ou cinq. Puis là, ce qui est fascinant, c'est que depuis quelques matchs, Dussy, Aukas, l'entraîneur-chef, l'utilise au centre. Donc, tu sais, à son année de repêchage, lorsqu'il était en Slovaquie, il jouait au centre, parfois à l'aile, depuis qu'il s'est amené dans la Wichel, c'était en majorité à l'aile, mais là, on l'a ramené au centre. Et pour avoir observé pas mal, tu sais, ce que j'ai souvent vanté de Philippe Méchard, c'est sa capacité de supporter la, euh, ses coéquipiers. T'sais, toujours être très près de l'action. Peu importe s'il a la rondelle ou qu'il ne l'a pas, ou qu'il est en défense et qu'il doit euh, mettre de la pression, il est toujours autour de la rondelle. Et là, ben, aussi avec son coup de patin, ça fait en sorte que ses relances sont bonnes. Il est capable de prendre à la rondelle très loin. Il se donne beaucoup d'espace. Et là, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il était capable de déjouer avec sa grande rapidité un ou deux joueurs et se créer des chances la raison pour laquelle ça ne se concrétise pas, et c'est loin de me, <rire> de me rassurer à son endroit. Il a obtenu plein de chances de marquer. Il réalisait des jeux incroyables pour Edward Charley. Charley passait son temps soit à raté la cible, soit tiré dans le plastron du gardien de but. Donc la seule raison pour laquelle Philippe Méchard ne produit peut-être pas au rythme euh, d'avant le Mondial Junior, c'est que présentement il joue avec Charley. Je ne suis pas certain que Charley présentement l'aide beaucoup à à, à produire. Là. Certainement ouais. pas, du moins comme c'était avant le Mondial junior. Hum.
0: Quelle perte de vitesse quand même pour Edouard Chalet depuis euh, les premiers mois qu'on a commencé à l'observer. Marty et Chuck qui mentionnent, est-ce que Méchant pourrait avoir le même style de rôle qu'Alex Newhook selon toi dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est deux joueurs similaires?
1: C'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Tu, sais, tu parles de petits joueurs, tu parles de joueurs quand même avec des très, très bons coups de patin qui sont capables d'aller. c'est intéressant que tu dises ça parce que présentement, on le voit en avantage numérique. New Hooks se positionne pas mal dans le milieu de la, de la patinoire pour être capable de, de ouais. faire des dévier n'importe quel jeu des Nick Suzuki, Yurais Slavkovski ou, euh, ou Cole Caulfield. Ben, mais je présentement à Kitchener, c'est la même chose. Il joue au même endroit puis tu sais, quand je te parle de supporter euh, ses coéquipiers, d'être intelligent, de toujours savoir comment se placer au bon endroit, je le trouve très bon. Si c'est le temps d'aller se, se placer devant le porteur de la rondelle et d'être simplement là pour faire dévier une rondelle un, de, à gauche ou à droite, il est très bon. S'il si, si, vient le temps de, se de, de reculer peut-être davantage et aller se placer pour dévier un tir, là, je ce que je parle, c'est surtout un avantage numérique. Euh, il va dévier des tirs, il va être capable de créer euh, de l'attaque de cette façon-là, de voiler la, la vue du gardien de but. Donc, c'est vrai que c'est pas nécessairement fou. Là. Tu, sais, tu penses à ce que New Hook fait en ce moment en avantage numérique et comment Méchard est utilisé à Kitchener présentement. Euh, non, c'est fort positif. On parle de deux joueurs de petits gabarits aussi. Mm -hmm. euh, ça se peut très bien que ça devienne un peu la même chaise. La même
0: Intéressant, intéressant, Marty. On est peut-être équipé, équipé pour euh, Veilletard avec Philippe Méchard. Veilletard, comme ce sera le cas pour euh, Gweg ce soir, parce qu'il nous écoute de la France, Marty, où est-ce qu'il est présentement euh, 22h. Je suis curieux, euh, si, ça vous, si, si ça vous tente, bien évidemment. Vous pouvez commenter euh, en commentaire sur euh, le post euh, sur le vidéo YouTube euh, de l'endroit où vous regardez présentement euh, ce podcast. Je trouve ça toujours intéressant à vérifier. Marty, c'est pas le seul espoir de l'Ancan euh, 2022, qui se retrouve dans la dans la cuvée de la OHL. Il y a aussi Owen Beck qui est là. Euh, Owen Beck, j'en parlais un peu plus tôt euh, aujourd'hui en émission, mais avant, je suis curieux de t'entendre. Est-ce que sa progression se poursuit, Marty? Lui qui a quand même été échangé à quelques occasions depuis son parcours dans la OHL. Lui qui a été avec l'équipe Canada Junior. Il a même été un rappel d'urgence avec le Canadien de Montréal. On s'entend qu'il n'y a pas un parcours atypique pour un jeune joueur de la Ligue de l'Ontario.
1: Ouais, ben clairement. mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'était pas nécessairement évident pour Groenbeck. On en a déjà parlé un petit peu. Euh, Je pense que c'était après son premier ou son deuxième match dans la OHL. Euh, tu sais, le gros défi qu'il devait. Euh, qu ça s'était très bien passé. 5 points à son premier match à Saguena avec les... le spirit de Saguena et tout ça à... en provenance des pigs de Peterborough. Euh... Donc, son défi, c'était un peu ben de retrouver. Tu sais, c'est ça. Ce qu'on dit souvent, c'est que les pigs de Peterborough, c'était une équipe d'avantage. Euh, qui gardait la rondelle mais en de, très peu longtemps. Donc, on garde la rondelle deux ou trois secondes, tu fais une passe ou tu rejettes en fond de territoire. Ça ne laissait pas vraiment de place, je trouve, à la créativité, à, au coup de patin, à vouloir déborder les défenseurs, à les, à les défier avec ta vitesse qui, à quelque part, est la force d'Owenbeck. S'il y a une qualité au Wenbeck, et tu le vois, Saguena présentement, c'est toujours l'un des joueurs les plus rapides sur la patine noire. Il va toujours être capable de défier euh, les défenseurs. Il peut te prendre euh, au dépourvu ben, simplement justement parce qu'il arrive trop rapidement. Tu es peut-être très, très bien positionné, mais là, à un moment donné, tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais faire pour être capable de le contenir? Il te déborde et là, il est capable de, ben, soit d'aller marquer ou de réaliser un jeu pour, euh, pour ses coéquipiers. Donc moi, ce que je trouve positif, c'est que contrairement à Peterborough Burrow, où et petite parenthèse, Peter Burrow, ce n'était pas nécessairement l'équipe non plus qui avait les défenseurs les plus actifs au niveau offensif. Donc pour les relances, euh, des experts en relance, des, 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 des défenseurs qui n'avaient pas peur de euh, prendre deux, trois ou quatre enjambées avant de pouvoir relancer l'attaque, voire même euh, d'appuyer leurs attaquants, de se retrouver comme quatrième attaquant et d'amener de l'attaque. Il n'y en avait pas. C'était davantage des gros défenseurs physiques, des, des Connor Smith, des Donovan M McCoy, des Samuel Maillet, des joueurs comme ça. Alors que Saguena, on a Rodwin Dionisio, un choix des Dogs d'Anaheim qui est très offensif. Tu as Jordan Donovan, un choix des sénateurs d'Ottawa qui bouge bien la rondelle. Euh, on y reviendra plus en détail, mais tu as évidemment Zane Parek, le défenseur euh, ouais. extraordinaire qui est en train fait de battre des records en ce moment dans la OHL. Tout ça fait en sorte que pour les relances, c'est plus efficace. Ça fait en sorte qu'Owenbeck prend la rondelle un peu plus haut sur la patinoire. Donc, la pression, au moins le temps de s'amener vers lui, qu'il soit menotté, qu'il commette des revirements. Ça, je pense que ça l'aide un peu. Euh, Puis là, ben, c'est ça, tu un l'avantage numérique. Lorsque tu te un que tu remets la rondelle, que là, tu es, es complètement seul parce qu'avec leur cerveau, ils te repèrent alors que tu n'as aucune pression, que tu as beaucoup de temps pour réaliser des jeux. Clairement, là-dessus, Owenbeck. Ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Tu vois que, que c'est utile. Cependant, la petite, le petit bémol que j'apporte, puis tu sais, tu le sais des autres, je l'avais à 26e de, mon, de ma liste du repêchage 2022. Je l'aimais beaucoup. Euh, c'est quelqu'un que je voulais que les Canadiens le repêchent au rang 26, pas au rang 33, au rang 26. Donc, tu sais, je l'ai toujours apprécié. Mais euh, il vie... y a une chose qui me dérange un petit peu. Par contre, je te dirais... Plus ça va, plus je trouve que ça. Il voit les jeux, mais l'exécution n'est pas toujours là. Et je pense surtout sur ses passes du revers. Lorsqu'il se retrouve dans le coin avec beaucoup de pression et qu'il tente des passes du revers pour s'en sortir, très souvent, c'est un peu à la vedelette. Ça cause beaucoup de revirements. Donc là-dessus, là, là c'est peut-être le bémol. Est-ce que Owen Beck est capable de devenir un, un fabricant de jeu ou quelqu'un euh, qui a une excellente vision de jeu dans la LNH je regarde ça et plus ça va, tu sais, tu le sais, j'ai souvent parlé de Wyatt Johnston, de me dire, OK, il y a peut-être ce potentiel de devenir un joueur comme ça, là. clairement, ça n'arrivera pas. Là. Mais là, je pense que la raison pour laquelle ça ne ça, ça n'arrivera pas, justement, c'est peut-être dû au fait que, finalement, sa vision de jeu n'est peut-être pas aussi euh, incroyable, parce que chaque fois qu'il se fait menotter, chaque fois que la pression arrive un peu rapidement, s'il ne prend pas une décision simple de rejeter par la bande et de de donner ça à un, un coéquipier s'il C'est ça. S'il si n'a vr pas vraiment d'option quant en au jeu à réaliser, il y a plus de revirement un petit peu. Mais pour le reste, là, le jeu défensif, les mises au jeu aussi, il est très bon. Là, euh, là au moins. Euh, c'est bien, là, il est avec une bonne équipe qui produit de l'attaque et ça, ben, pour sa progression, c'est euh, super bien. T'sais.
0: Donc, un joueur de rôle euh, qui est accompli des missions défensives, mais pas nécessairement quelqu'un sur lequel on peut fonder des espoirs dans un pool de hockey, euh, par exemple. Mais Marty, je posais quand même la question un peu plus tôt à, à Max sur les zones de BPM Sport. Est-ce que Owen Beck ne pourrait pas être celui qui montre la porte à Jake Evans, parce que Jake Evans, il lui reste un an de contrat pour la saison 2024-2025. Je ne serais pas surpris, moi, que le Canadien décide d'aller dans une autre direction et laisse partir Jake Evans pour faire rentrer un One pour justement combler cette chaise-là de joueur de centre de troisième, slash, quatrième trio. Parce que c'est une réelle possibilité de l'an prochain?
1: Ben, tu je veux faire attention là-dessus, Désol. Je pense que tu ne donnes pas un poste à Owenbeck à Montréal. Tu, sais, tu n'échanges pas Jake Evans, disons. Euh... Au mois de juin pour dire écoute, Owen, voici, top. voici ton poste, on non, te non, garde... mais
0: À la date limite, je parle. Euh,
1: mais tu veux dire la date limite qui s'en vient, là? non?
0: Non, 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 À la date limite l'année prochaine, parce qu'il va rester seulement 2-3 mois contre Jake Evans.
1: Ah oui, dans cette, dans, dans, dans cette possibilité. en fait, c'est là que j'allais, désolé. Euh, si par contre, Owen Beck s'amène au camp d'entraînement, qu'il est sensationnel, qui qu obtient un ou deux points à, à chaque match préparatoire qu'il dispute, euh, que dans les matchs euh, roux, comme Rouge contre Blanc ou dans le camp des recrues, tu vois que c'est constamment l'un des meilleurs qu'il fait sentir sa présence, bien là, peut-être qu'il peut te forcer la main. Là, là-dessus, c'est là que c'est pas nécessairement fou. Peut-être que tu peux profiter du fait que Beck domine pour prendre un Jake Evans et l'échanger, obtenir un peu plus de valeur au mois de septembre, que à la date limite où, tu justement, tu viens de le dire, devient joueur autonome sans compensation, euh, le prix de peut-être deux ou trois euh, tours de repêchage de moins, tu sais. Euh, mais clairement, ça peut donner du jeu. Moi, je pense que ça passe par Laval dès le départ pour Owen Beck. Mais oui, c'est clair que je pense qu'au moins à long terme, parce qu'Owen Beck, c'est un joueur de la LNH, il a trop le coup de patin, il est trop bon défensivement, c'est quelqu'un, tu sais, pour ces aspects-là, au minimum, c'est quelqu'un qui va se débrouiller. Oh, je pense qu'au moment où Owen Beck va être prêt à s'amener avec les Canadiens, si, si Jake Evans n'est pas déjà parti, ben là, au moins, ça va donner des arguments pour le faire. parce que... Puis c'est ce qui est plaisant aussi dans une reconstruction, c'est de voir que tes jeunes éventuellement poussent les vétérans, les poussent vers la sortie, et que là, ben, plus ça va, plus tu as vraiment le groupe qui va faire en sorte que tu vas te battre pour une coupe Stanley. Tu sais. Ben oui,
0: parce que, tu sais, je, je l'aime bien, Jack Evans, mais il fait pas partie du noyau dur du Canadien de Montréal, loin de là, et c'est mais 1,7 millions par rapport à 900 000, ça fait partie de la game. Cela dit, tu peux toujours en transférer un à l'aile, tu n'es pas obligé de garder nécessairement au centre, mais ça fait partie euh, de la rotation, disons-le comme ça, comme tu l'as mentionné, les vétérans qui vont céder leur place à des jeunes joueurs. Euh, Marty, pendant qu'on est dans cette cuvée-là du repêchage, il y a Guillaume Villeneuve qui nous a mentionné un peu plus tôt, euh, les gars, je reviens d'un trip à Boston pour aller voir Lane Hudson et laissez-moi vous dire qu'en live, c'est tout un joueur de hockey. J'ai plus aucune in inquiétude. Merci Guillaume de nous avoir euh, partagé ton euh, commentaire puis Marky, ça revient un peu à ce que tu nous disais la semaine dernière.
1: Ouais, puis ça c'est une petite parenthèse là, puis je... c'est vraiment intéressant. Pis encore une fois, je vous lance des fleurs à la maison. C'est incroyable à... de voir à quel point, premièrement, vous connaissez vos espoirs, vous connaissez votre hockey et là, ce qui est fascinant des autres, c'est de voir à quel point là les partisans de plus en plus n'ont pas peur de se rendre à Boston pour voir Boston University ou Boston College se faire des, des voyages de sport espoir des Canadiens. Puis on s'entend, je pense que c'est pas prêt d'arrêter de voir des, des espoirs du tricolore dans cette région-là. Là. Petite parenthèse là-dessus, je trouve ça vraiment formidable. C'est vraiment assez cool à voir, là, de, de, de voir les, les amateurs de sport qui s'en vont au une fin de semaine. Qui regarder du sport, ça
0: c'est génial. Oui, tu as bien raison, Marky. Puis c'est vrai qu'on est chanceux, on a les meilleurs partisans au monde. Mm -hmm. euh, on a des connaisseurs qui sont avec nous euh, dans mm -hmm. le chat en tout temps, dont on en a un aujourd'hui qui est là, euh, qui est très, très, très connaisseur. Pascal du TSLH est avec nous. Pascal, mm -hmm. euh, félicitations à toi et ta gang. Si jamais à la maison, vous n'avez pas eu l'occasion de les consulter. Mm -hmm. Leur top 32 est sorti disponible via leur, leur compte Twitter. Donc, je vous invite tout le monde à visionner ça. Et si vous avez envie, vous pouvez vous taper le, le podcast complet là, de 5h30 mm -hmm. que les gars ont réalisé là, avec leur, leur explication.
1: Mm. Euh, Pascal n'a pas encore publié sa liste, du moins pas sur… Oui, ouais,
0: c'est sorti. C'est sorti aujourd'hui.
1: Ok, bon, tu vois, j'ai été, été très occupé avec. Euh, <rire> j'ai été très occupé un peu avec mes fonctions actuelles, tu vois. C'est beau, euh, j'ai rien dit. <rire> pas, 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 de
0: problème, pas de problème, Marty. <rire> euh, bon, Marty, la licorne Florian Jacquaille, euh, on en a glissé un mot dans les euh, derniers podcasts euh, parce que de façon homogène, ça s'y prêtait dans la, dans la conversation. Mais euh, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce joueur qui. Honnêtement, gagne à être connu. Je le sais que c'est un overager, je le sais que c'est un draft plus two techniquement, parce qu'il n'a pas été rappêché à sa première année d'admissibilité. Mais il va très bien dans la Ligue de l'Ontario, il faut lui donner ça. Il
1: va très bien. Tu dis, écoute, là, là, sa séquence de match avec un but s'est terminée hier, là. ça s'est terminé à 6, mais 12 points quand même en 7 matchs pour ceux qui suivent le. Le compte de la Ligue canadienne de hockey, j'ai partagé le but de, de Patrick Thomas, qui est arrivé à la suite de quand même une belle séquence de, de Florian Jacquay. Premièrement, a bien supporté ses défenseurs, était revenu euh, dans son territoire, a saisi la rondelle, a simplement passé la rondelle à la main par-dessus le défenseur. Ça a créé un 2 contre 1 et par la suite, ben, euh, Thomas a marqué sur un retour de lancer de Jacquay. Mais bon, euh, par rapport à Florian Jacquay, ce que je je dirais... Je pense qu'il faut en prendre et il faut en laisser. Le positif, c'est que ben, c'est de voir à quel point, offensivement, il crée quand même beaucoup de choses. Puis tu sais, Là, c'est de voir à quel point... Tu sais, Là, je viens de te parler de son jeu. Il a des pas mal plus de mains qu'on le pense. Il est pas mal plus en train de défier les défenseurs, d'y aller avec trois, quatre bons maniements de rondelles. Puis ça lui permet de tirer au filet. Ça lui permet de repérer des coéquipiers qui sont soudainement devenus plus libres parce que Jackaille les alimente. Ça, c'est un côté qui est absolument fascinant. Il peut remettre la rondelle également avec pas énormément de temps de réaction. Je pense que c'est Thomas qui avait marqué un but là, à un moment donné. Il est le long de la rampe après une mise au jeu. Remettre immédiatement à Thomas, qui est capable de décocher sur réception. Ça, ça ne demande pas. Florian Jacka, il, de... il est bien meilleur, fabrique en jeu bien meilleur, et beaucoup plus créatif qu'est-ce qu'il ce qu peut paraître par moment. Le tir est également euh, assez de, dominant. Aussitôt que tu peux le placer avec un petit peu d'espace et qu'il est capable de décocher sur réception, il peut faire mal au gardien de but. Ça, c'est extrêmement, euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Petit aspect sur le plan physique, tu sais, on s'entend au début de la campagne, il se battait beaucoup, là. Puis les matchs que j'observais, c'est un peu drôle. On, on, on sent qu'il veut tenter d'appliquer des mises en échec, mais que les... C'est comme si les adversaires étaient un peu intimidés. On n'ose pas trop en faire, on arrête notre élan. Euh, aussitôt que Jackaille est sur l'adversaire, on arrête pratiquement de jouer. Donc, euh, j'ai comme l'impression que Florian Jackaille là-dessus en impose un peu. Mais bon, maintenant, là où je dis c'est apprendre, mais c'est également à laisser un peu. Euh, je pense que j'ai parlé de Patrick Thomas, qui est un espoir des, des Capitals de Washington. Je pense qu'il l'aide beaucoup. En fait, Florian Jaccaï aide le jeu de Thomas et Thomas aide le jeu de Jaccaï. La grosse faiblesse de Jaccaï, c'est pourquoi ça va devenir un joueur de quatrième trio, pas un, un, un attaquant top 6, malgré ce que je viens de dire. Euh, il n'y a pas vraiment beaucoup de coups de patin. Il manque beaucoup d'explosions. Ce que ça fait en sorte, c'est. Mais Thomas, lui, a un très bon coup de patin. Donc, c'est là que je pense que ça l'aide. Thomas va arriver un peu plus rapidement au rondel, va aller récupérer un peu plus. Euh, des, des rondelles libres, même si Jackai est capable parce qu'il est très euh, dominant physiquement. Là. Mais Thomas va acheter peut-être un petit peu plus euh, d'espace. Là, il va récupérer la rondelle. Comme il a un bon coup de patin, il va être en mesure vraiment de, 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 de solliciter les défenseurs adverses. Et c'est là qu'avec sa vision de jeu, là, parfois, c'est un Jackai qui se libère. Là, il va être capable de lui remettre et tu vas amener un peu plus d'attaque. Jackai, à l'inverse, aide Thomas pour le côté euh, physique, le côté... Tu sais, je parlais des remises rapides, là. là. dessus il va aider Thomas. Donc, je pense que les deux sont très complémentaires, mais je pense que c'est un peu ça. Là. C est, c est... Jack Eye manque vraiment beaucoup de coups de patin. Clairement, il manque vraiment... Spécialement... De... En fait, il y a de la... Il... C'est pas qu'il y a un mauvais coup de patin, il manque d'explosion. C'est davantage, davantage ça. Euh, Puis tu sais, il ne faut pas oublier, je pense que c'est la semaine dernière que tu l'as précisé des autres. C'est bien de le voir dominer, c'est bien de le voir produire à un rythme de plus d'un point par match, mais il ne faut pas l'oublier, ça demeure un joueur de 19 ans. Donc c'est un peu normal qu'il domine, c'est normal qu'il ait un peu plus de production offensive et surtout que les Bulldogs de Brantford, j'ai parlé de Thomas, mais tu sais, euh, là tu as Marek Van Acker qui est un bon espoir, qu'on va parler tout à l'heure. C'est une équipe qui est quand même intéressante, qui est bien dirigée je trouve. Euh, avec le directeur général, Mac Turek, l'ancien des recruteurs des Canadiens. Donc, euh, je pense que ça, c'est euh, simplement du positif. Oui, c'est du
0: positif. C'est juste, effectivement, ne, ne s'emballons pas trop vite, nécessairement, avec Florian Jacay. Mmh. Mais c'est mieux, par, mieux parti, Marty, qu'au moment que sa sélection a été faite par le Canadien. J'étais beaucoup moins enthousiaste. Quand on a des bons coups, on les souligne. Quand on a des moins bons coups, on les souligne ici. Écoutez, je pas très, très vendu à l'idée de ce choix. mais Pour l'instant, ça semble se dérouler quand même pas si mal pour la troupe de Nick Boborov-Marty. J'interpellais les gens à savoir d'où ils écoutaient ce podcast. Un petit salut de la part de Simon-Pierre Vallée de port cartier Ton hood Marty, il y a des gens qui t'écoutent dans, dans ta région. Donc,
1: des je... anciens joueurs de centre, ça, des os, mes anciens coéquipiers, mes, <rire> mes capitaines.
0: Ah, ben ça c'est bon, ça c'est très bon. Simon-Pierre à la maison. <rire> Simon-Pierre, j'ai beaucoup de questions pour toi, je t'écris après le podcast. Euh, Marty, il reste un espoir du euh, Canadien de Montréal euh, dans la Ligue de l'Ontario. La semaine dernière, tu nous as parlé de Cédric Guindon en nous disant que c'était un espoir qui était très sous-estimé au sein de ce groupe-là et c'est quelqu'un sur lequel tu n'avais pas du tout abandonné. Euh, bien des gens ont déjà lancer la serviette sur les scénarios de Guindon de ce monde. T'sais, on a tellement repêché dans les dernières années qu'on dirait qu'il y a quelques oubliés qui parlent réellement de, de Jack Smith ou de Miguel Tourigny ou de Vincent sais Il y, y a quand même un bassin d'espoir comme ça qu'on parle beaucoup moins. Mais toi, tu crois encore en Guindon, Martin
1: Oui, clairement. Mais je pense que c'est vraiment parce que euh, Guindon apporte vraiment sur, sur une patinoire. Je peux comprendre l'argument, par contre. C'est sûr que si tu regardes un peu son jeu, tu regardes ses productions statistiques aussi. C'est pas comme s'il y avait une grosse progression dans son jeu, c'est pas comme s'il si, va, il va plus rapidement, il est peut-être un petit peu plus fort physiquement, mais est-ce que c'est vrai qu'il est vraiment extraordinaire et qu'il est extrêmement dominant et que là, les adversaires ne sont pas capables de le contenir C'est pas à ce niveau-là non plus, donc je pourrais comprendre ceux qui ne veulent pas le, le garder. Moi, en même temps, ce que j'aime bien de Cédric Guindon, il y a deux aspects, malgré son gabarit. Euh, premièrement, ben, je trouve que c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin donc qui suit toujours euh, très bien l'action, c'est quelqu'un qui travaille excessivement fort, donc chaque fois que tu le vois sur une patinoire il n'est pas parfait, je trouve qu'il y a des lacunes en défense, euh, ça arrive très souvent qu'il choisit le mauvais côté va laisser le, le joueur qu'il doit surveiller dans sa zone complètement libre et là ben, ça donne des, des occasions de marquer voire des buts, là en même temps ce que je dis c'est que j'ai observé en même temps j'ai observé Guindon contre les Knights of London et le Spirit de Saguenadon. Donc. Disons que ce pas les meilleurs clients pour très bien évaluer Cédric Guindon pour qu'il soit extrêmement dominant. Mais, euh, mais c'est ça, il n'est pas nécessairement parfait sur le plan défensif, sur les détails, mais au moins, il travaille constamment. Il travaille énormément avec les défenseurs, va récupérer énormément de rondelles, va être très bon également dans, dans les relances et tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu peux miser sur son côté intensité, son côté euh, caractère et tout ça. Puis deuxièmement, Deso, oui, il n'est pas très gros, mais c'est quelqu'un qui ne se fait pas vraiment frapper. Tu le vois lorsqu'il est autour de l'action, qu'il est autour d'un défenseur. L'action, de, re... c'est pas qu'il évite le contact, mais il trouve toujours une façon, on dirait, de, de rouler la mise en échec, de ne pas vraiment être vulnérable au contact. Il s'en sort, je trouve, quand même bien à ce niveau-là. Ce qui fait en sorte que moi, je me dis du côté de Laval, est-ce que ça va devenir une machine offensive? Peut-être pas mais en raison de cet aspect-là, j'ai le goût de dire écoute, j'ai le goût de l'essayer pendant euh, quelques années à Laval tu, tu le testes avec des... Puis, tu sais, je pense qu'il y a un bel environnement pour le motiver tu sais, avec des, des, des Xavier Simonneau qui sont autour de lui euh, là, Brandon Gignac est à Montréal, mais tu sais, habituellement des joueurs comme ça, je pense que ça peut vraiment l'aider dans, dans, dans la culture à progresser, à prendre de la confiance, à prendre des outils de joueurs aussi qui ont, qui ont un peu le même ADN que lui puis éventuellement, ben là, tu peux peut-être l'amener, euh, tu peux peut-être, peut-être, que je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui va jouer assurément dans la LNH, mais au moins, ça te donne des, euh, tu lui donnes les chances et je pense qu'il y a, a peut-être une possibilité par la suite.
0: Oui, ouais, Cédric Guindon, un autre choix de l'encamp 2022, à la toute fin du euh, quatrième tour, il avait été repêché par le Canadien de Montréal. Ça va être une belle cuvée à regarder. C'est dans quelques années, Marty, Est-ce qu'elle va s'inscrire comme une des bonnes du Canadien? On le saura dans quelques saisons. Euh, bon, Marty, on a parlé beaucoup de la Ligue de l'Ontario. On va regarder un peu plus les espoirs qui vont être repêchés à l'heure de en 2024. À noter, on ne parlera pas de nécessairement tous les meilleurs espoirs. Et quand je dis ça, je parle surtout de Sam Dickinson. Parce qu'évidemment, Sam Dickinson se retrouve dans ta liste très haut, Marty, Mais on ne l'abordera pas aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que... Puisque c'est la deuxième fois qu'on fait le tour du monde, on essaie de voir les espoirs qu'il y a eu certaines fluctuations des joueurs qui ont gagné des points, des joueurs qui nous ont peut-être déçus ou des joueurs qu'on n'a pas parlé dernièrement. Et Sam Dickinson, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Donc c'est la raison pour laquelle Marky, qu'on qu va tout simplement pas l'aborder
1: aujourd'hui. Ouais, c'est également aussi ce qu'on a de la nouveauté. Parce que, puis honnêtement, Sam Dickinson, tu regardes qu ce qu'il apporte puis j'ai eu l'occasion de l'observer. Je parlais de Guindon. J'ai regardé l'un des matchs de The One Sound contre les, les Nice de London cette semaine, puis c'est la même chose un peu là, du côté de Sam Dickinson, donc je vois pas nécessairement qu'est-ce que j'apporterai de nouveau, mais cependant, si tu vas vraiment sur, euh, si euh, si sur d'autres espoirs, donc certains dont on n'a pas parlé d'autres qu'on a parlé, mais que là on a davantage de, de, de mise à jour si tu veux, mais ben là, eux, par contre, on les a inclus. Mmh. Oui, et
0: il y a quand même des gros noms. On s'entend, on ne fera pas nécessairement des, euh, tous des joueurs de fond, de troisième ou de quatrième trio. Il y a quand même des gros noms. À commencer, Marty, par le défenseur Zane Parekh. Lui, on l'entend beaucoup parler, mais ça reste quelqu'un qui continue de grimper dans les listes. Les gens les gens l'aiment bien. Même, il y a certaines personnes qui ne seraient pas déçues de le voir être repêché euh, au rang du Canadien de Montréal.
1: Euh, pardon, tu parles de The Parick, ça? Hmm.
0: Oui, je te parle intérêts, de Zane
1: exact. Oui, absolument. Ben, écoute, je pense que c'est assez fascinant de voir qu ce qu'il est capable d'apporter sur, euh, euh, sur une patinoire. Écoute, là. tu le vois simplement au niveau des statistiques. C'est un peu pour ça que je voulais en parler aussi. Écoute, on maintenant 79 points. Euh, est... Il a battu le record du Spirit de Saguena pour les points chez un défenseur euh, au... en général. Donc, pas pour les joueurs admissibles au repêchage et tout ça. Euh, c'est assez, assez renversant. Là. Euh, on parle de quelqu'un qui a eu 18 ans cette semaine à peine. Donc ça, c'est assez renversant. Bon, maintenant, Parex, c'est que lorsque tu le vois jouer au niveau de l'attaque, on s'entend les mises à jour que je vais donner au niveau de l'attaque, et c'est pas vraiment différent. Je veux dire, tu le vois à quel point ce joueur-là est fluide. Aussitôt qu'il il il accélère très rapidement, deux ou trois enjambées et il est parti, puis sa prise de décision est bonne. Il est extrêmement intelligent. Aussitôt que tu lui donnes un, une ouverture un joueur à repérer, il va tout de suite réaliser une passe. Euh, je trouve qu'il a une bonne portée également. Donc ça, je pense que ça l'aide un peu euh, par moment, il va être capable d'amener la rondelle un peu loin de son corps. et va être en mesure de réaliser des passes. Puis c'est toujours très, euh, très précis, vraiment, euh, sur la palette. Donc ça, c'est le jeu qui est absolument incroyable. Maintenant, le côté qui est assuré dans le cas de Barrett, je pense que sur le plan offensif, tout le monde s'entend pour dire qu'il est extrêmement dominant. Mais c'est le côté défensif. C'est vraiment la raison pour laquelle tu as des euh, gens qui le placent 14 ou 15e. Et donc, ceux-là, clairement, n'y croient pas parce que c'est beaucoup trop risqué sur le plan défensif. Mm -hmm. euh, autant, il y en a d'autres, dont moi, qui y croient un peu plus et qui pensent que ça va se corriger. Là, je pense que c'est à ce niveau-là. Euh, clairement, un contre -un, je trouve que c'est amélioré. Je trouve que l'efficacité de son bâton est, est, est bien meilleure. C'est quelqu'un qui va placer davantage son bâton sur la rondelle, va davantage fermer la ligne bleue. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve plus positif et c'est de voir aussi qu'il a trouvé, il a appris dans le fond, qu'il a trouvé des façons de s'améliorer, qu'il a trouvé des façons... Euh, si Je pense que ça, c'est la marque d'un joueur intelligent. Est-ce que tu vas être parfait à 17 ans? Clairement pas. Mais si tu es capable de comprendre les aspects sur lesquels tu t'améliores et qu'il y a une progression euh, au fur et à mesure que les mois se déroulent, moi, c'est ce qui me permet d'être un petit peu optimiste. Tu le vois dans les coins, c'est quelqu'un qui va se débrouiller avec son bâton aussi. On euh, peut utiliser un peu la technique que les Notsons utilisent souvent, c'est-à-dire que tu, tu mets de la pression d'un côté, puis à un moment donné, si ça ne fait pas le travail, bien, tu pivotes sur toi-même. Tu viens de l'autre côté pour tenter d'avoir de, 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 plus d'espace et de récupérer euh, la rondelle. Maintenant, les deux aspects sur lesquels... Euh, me il me paraît qu'il a peut-être un peu plus de difficulté, c'est devant le filet. Donc, lorsque tu veux repousser un joueur devant, euh, de, de, devant du gardien de but, là, c'est là que c'est un peu plus difficile. Clairement, c'est là que ça traite Ce que ça laisse penser, c'est qu'il y a de la force physique à prendre. Clairement, il n'est pas très imposant et ça fait en sorte que parfois, les adversaires du, euh, du Spirit en bénéficient. Euh, c'est quelqu'un qui a de la, de la difficulté également, c'est ça, à neutraliser le bâton. Moi, je pense que ça va s'améliorer parce que, justement, là, présentement, il est à 178 livres. Disons qu'il s'amènerait dans la LNH aux alentours de 190 ou 195 livres. Moi, je pense qu'il serait correct, plus fort physiquement. Donc, je pense qu'il va mieux s'en sortir. Et, tu sais, on en a déjà parlé, mais, tu sais, pour montrer à quel point il est intelligent, c'est quelqu'un, présentement, qui, a, qui est à l'université. Donc, à sa deuxième année d'université, en fait il a complété son secondaire à 15 ans. Donc, lorsque tu parles d'un gars qui est extrêmement doué au niveau euh, des études, de l'école, je pense que ça en montre très euh, beaucoup. Puis tu sais, j'ai souvent raconté l'anecdote du match des meilleurs espoirs où euh, j'étais avec lui et mes collègues anglophones de la Ligue canadienne de hockey. Euh, c'était fascinant de le voir parler des études et de l'école, de dire à quel point pour lui, c'était tout simplement facile. Les mathématiques, il n'y avait, avait rien là, même au niveau universitaire, ah, C'est super facile. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont de la difficulté avec ça. Puis comprendre également certains aspects. C'est Lui, ce qui m'amenait un peu comme commentaire, c'était de dire... Euh, euh, écoute, je suis un peu découragé de voir à quel point mes coéquipiers... Euh, doivent se lever très tôt pour aller, aux, euh, aller à l'école, d'être complètement fatigué. Là, par la suite, tu dois obtenir des entraînements, voir des matchs. Moi, au moins, je peux me lever peut-être un peu plus tard, me soucier davantage de ma nutrition, de mon conditionnement physique. J'ai un peu plus le temps de me préparer. Et là, ben, par la suite, je pense que ça m'aide dans les matchs. Donc, tu sais, ça, c'était quand même intéressant de voir la maturité, l'intelligence euh, qu'ils pouvaient euh, qui euh, qui apporter peut-être un petit peu.
0: Oui, puis ouais, tu sais que les joueurs intelligents... Généralement, ça se transforme bien sur la glace aussi. Donc ça, c'est intéressant à surveiller, euh, Marty, à ce niveau-là. Bon, euh, Marty, euh, on va faire un petit croche. On va sortir tranquillement euh, de la OHL une petite seconde pour prendre une question de Pascal. Ce n'est pas des joueurs qui ont un lien avec la OHL, fait que je t'en permets un sur deux, Marty. Tu ne peux pas oui. me répondre aux deux, on n'a pas le temps. Mm -hmm. Tu as choisi de choisir entre escort Volette ou yeager Surine. Lequel des deux tu pourrais me glisser de l'information
1: Ouais, ben, puis Je vais être parfaitement honnête. Oscar Volet je l'observe un peu par croisement, mais lui, clairement, c'est un joueur que je dois observer davantage. Je n'ai pas encore assez de. Bon, ça tombe de... bien, je
0: t'en
1: donnais juste un Il y a des autres On en a parlé euh, la, il y a deux semaines, en fait. On l'avait dans notre, dans notre podcast sur les espoirs de la Russie. Ouais. Euh, clairement, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est si lui qui m'avait posé une question. Est-ce que ça pourrait devenir le le Kalen Lynn de ce repêchage-là, parce qu'il est intimidant, ouais. c'est quelqu'un qui, qui frappe beaucoup. Qui... Puis tu sais, j'avais dit à quel point il frappait lourd. Lorsqu'il s'amène pour frapper un adversaire dans le coin, il tombe quand même assez solidement. Puis c'était de le voir aussi à quel point, dans certains matchs, il est capable d'être intimidant. Tu sais, il s'est retrouvé impliqué dans des mêlées générales et tout ça. Il faisait perdre patience. J'ai même vu une séquence où il a réalisé une... 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 Comment on pourrait appeler ça? Une projection, dans le fond, une projection de, de UFC pour l'amener au sol et tout ça. Euh, tu sais Clairement, il y a un petit côté intimidant, il y a un petit côté à, à, hargneux là, qui est quand même plaisant. Et je, ce que j'ai mentionné un peu aussi, là, brièvement, c'est Sourine, c'est également quelqu'un qui, euh, qui a un bon coup de patin. Donc, je parlais de son effort et tout ça. Euh... Je pense que c'est quelqu'un défensivement qui s'implique, c'est pas toujours parfait, mais je pense que c'est quand, quand même pas mauvais. Puis je trouve que c'est quelqu'un offensivement qui se débrouille bien aussi, je trouve qu'il y a un bon lancer euh, et tout ça. Euh, c'est quelqu'un parfois qui peut peut-être tricher, t'sais, il va tenter d'aller se glisser dans le dos des défenseurs de, pour obtenir des échappées, tricher peut-être un peu, mais c'est euh, rien, rien de... De, rien d'extrême, je veux dire, c'est simplement une petite, une petite chose à, à noter euh, quelque part. Puis ce que j'avais mentionné également dans son cas, euh, c'est quelqu'un qui est né le 1er août 2006. Donc déjà, il présente des choses très positives au niveau défensif, quand même quand même de bonne main, il n'a pas peur d'aller au filet et tout ça. Mais en plus, il est très jeune, donc je pense qu'il y a une place à progression euh, qui est encore... Euh, euh, plus là. Euh, C'est quelqu'un qui joue au centre dans la, dans la MHL, donc le, le circuit junior de la KHL, mais euh, peut jouer à l'aile droite aussi. C'est là, là qu'on le veut un petit peu dans, dans la KHL avec le, le locomotive de Yaroslava. Mais tout ça pour dire que je l'aime beaucoup. Est-ce que je l'ai dans mon top 32? Non. Mais il va falloir, il va mériter d'y penser. Il va, honnêtement, c'est quelqu'un qui est quand même très bon. Tu sais.
0: Excellent, Marky, pour plus de détails sur Yagosur et nous tous les autres espoirs de la Russie, on l'avait fait il y a quelques podcasts. Marty, on va revenir à nos moutons avec les joueurs de la OHL. Je vais t'amener sur Liam Greentree parce que quand je parlais tout à l'heure de joueurs qui ont eu certaines fluctuations, c'était un peu à Greentree à qui je faisais référence parce qu'au début de la saison, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était pas le plus vendu à son endroit. Il s'en est quand même bien sorti au match des meilleurs espoirs, euh, rouge contre blanc. Depuis, entre-temps, tu aurais fait quelques visionnements de Green Tree. Est-ce que ton opinion
1: a un petit peu changé, Marty? Euh, elle a changé. Je veux c'est quelqu'un qui a grimpé dans mes listes. Maintenant, il est dans mon top 32. En même temps, je pense qu'il faut se garder une jointe. Puis là, là, je vais reprendre ce que j'avais dit la dernière fois qu'on a parlé euh, de la OHL, moi, ce que je t'avais parlé, c'est que je n'étais pas certain de son niveau d'effort. Je trouvais que par moments, il me semblait abandonné. En même temps, je l'avais observé dans des matchs. Je me souviens de d'un, entre autres, contre Kitchener. Je pense que ça s'est terminé 8-9 à ou 9-1. à Donc, tu sais, ça peut être normal <rire> un petit peu de, de vouloir peut-être abandonner, peut-être un petit peu. Euh, je vais me rectifier. Je pense que ce n'était pas tout à fait le cas. Maintenant, je l'ai observé. C'est quelqu'un qui se donne un peu plus. C'est quelqu'un qui revient un petit peu plus dans sa zone. C'est quelqu'un qui donne un peu plus l'effort, justement d'aller Soit supporter ses coéquipiers. Il est très bon en sport, d'ailleurs. va souvent être mêlé très près de l'action. Donc ça, clairement, c'est un gros aspect. C'est une grosse qualité qu'il a dans son jeu. Euh... Donc ça, là-dessus, je pense qu'on on peut, on peut le rectifier. Là, évidemment, Liam Greentree, c'est quelqu'un qui est bourré de talent au niveau offensif. Donc tu sais, j'avais déjà vanté son tir frappé, par contre, et son tir sur réception, aussitôt qu'il a la rondelle qu'on la lui remet et qu'il a de l'espace et du temps pour dégainer, clairement, il devient une extraordinaire menace pour le gardien de but adverse, ça. Euh, ça ne fait aucun doute, là, vraiment. Là. Euh, je pense que son aspect leadership est bon aussi. Il a été là, Depuis qu'on en a parlé, il a été nommé capitaine des Spitfire de Windsor. Donc, son, on le sait au niveau leadership, c'est toujours quelque chose d'assez euh, intéressant. où je me garde une jeune des autres. Donc, je t'ai parlé de son tir. Il a des mains extraordinaires aussi. C'est fou de voir à quel point il a une créativité. Puis, par moments, il est capable de simplement faire une fin d'épaule, attendre un petit peu puis il va assumer le doute un peu dans la tête de l'adversaire, puis là, soudainement, ça lui donne de l'espace, puis comme il est très euh, fougueux, qu'il aime énormément produire de l'attaque, bien, là, il va aller dans les zones euh, un, un, peu, un peu plus libres, hein. tiens, un peu plus de chances de marquer. Là où j'ai des deux gros bémols, et bien, il y en a un que j'avais déjà parlé, et un que j'ai constaté récemment, je te dirais, sur le plan euh, défensif, il manque encore, tu sais, il a une volonté, tu le vois qu'il se replie, tu le vois qu'il veut tenter de bien couvrir les adversaires, mais la réalité, c'est que lorsque ça se met à tourner et lorsque il y a, euh, justement, que ça circule peut-être un peu trop vite dans sa zone, par moment, il devient perdu. Là, il ne sait pas trop où se diriger. Ça fait en sorte qu'il libère un joueur. Il y a quelqu'un qui se retrouve complètement seul et ça peut mener à des buts. Je pense que c'est ça qui explique pourquoi euh, dans certains matchs, le Green shop a obtenu des matchs, euh, des différentiels de moins 4 ou moins 5. Et le deuxième aspect... Et c'est pour ça que je ne l'ai pas nécessairement... Tu sais, il y a des gens qui le considèrent comme un candidat au top 10. Moi, je me garde une gêne en raison de son coup de patin. Donc, tu sais, son jeu défensif n'est pas euh, extraordinaire. Et, et son coup de patin, clairement, il manque, euh, il manque de vitesse. Et ça, clairement, moi, ce qui me fait peur pour la LNH, c'est de dire, bon, ben écoute, avec des joueurs très gros aussi. Qui patinent très bien, qui ont énormément d'exécution et qui te bloquent mieux défensivement. Je trouve que Green Tree, par moment, pré bénéficie beaucoup du fait que les joueurs de la OHL ne, ne sont peut-être pas aussi bons euh, défensivement, ne sont pas aussi forts physiquement. Puis là, bien, tu les laisses aller, tu leur donnes un peu trop d'espace. Ça, je pense que ça nuit un peu, ou euh, plutôt ça aide Green Tree. Euh, donc, ai donc, pour l'instant, je me dis, il y a vraiment un beau potentiel, Il y a quand même un potentiel top 6 avec le tir et les la vision de jeu, mais le coup de patin pourrait peut-être faire, faire en sorte qu'au lieu d'être un, une vedette, ça peut peut-être devenir... un n'est euh, pas une comparaison, parce que le joueur que je vais nommer est un, est un joueur de centre. Mais tu sais, Michael Rasmussen, il y a quelques années, là, produisait son année de repêchage dans la W.H.O. C'est incroyable et les Red Wings de Detroit l'ont choisi dixième au total. Ce n'était pas l'un de mes préférés. Si je ne me trompe pas, je l'avais 21e pour la simple et bonne raison, puis c'était lui, c'était un peu la même chose, il n'avait pas nécessairement le gros coup de patin, il marquait la majorité de ses buts devant le filet. Je me disais, c'est pas lui qui crée les jeux, c'est pas lui qui a les mains, c'est pas lui qui a le tir. Euh, donc, comme je dis, c'est pas vraiment la même situation, mais c'est de dire, j'ai peur un peu que Green Tree, en raison de ce coup de patin-là, que ça ne se traduise pas euh, aussi bien. Encore là, c'est pas tranché à 100%. C'est pourquoi je dis qu'il est quand même grimpé et qu'il est dans mon dans mon top 32, mais c'est simplement un aspect qui est à surveiller. Là. Le côté ouais. défensif et le côté coup de patin. Là. Le
0: fameux syndrome du gros bonhomme qui joue avec des joueurs plus petits dans les ligues juniors, un peu à pour faire de cauchemar à personne, mais un peu à la Michael McCarron, qu qu'on a vécu ici avec le Canadien de Montréal, là, qui est capable vraiment de, de tirer avantage de son physique. Peut-être que c'est ça qui attend Liam Greentree. Puis Guillaume Villeneuve a un bon point euh, sur la messagerie. Son 18 va nous donner beaucoup de réponses dans le cas de Greentree. tu es d'accord avec ça, Marty.
1: Ouais, ouais, cl ben, clairement. Ben, en même temps, ouais, je pense que le gros aspect qui peut l'aider, c'est de se retrouver sur une patinoire européenne. Tu sais, j'ai pas de doute que Green Tree va être un leader, probablement va être le capitaine de cette équipe-là. J'ai pas de doute qu'il va aller dans les coins, j'ai pas de doute qu'il va aller, qu'il va amener des flamèches, qu'il va créer énormément d'attaques. Mais c'est sûr que si t'es sur une patinoire euh, européenne, qu'il plus d'espace un peu et tout ça, euh, plus de temps, donc ça laisse davantage place aux joueurs rapides, talentueux qui aime déborder les défenseurs adverses, ou là, ça me pardonne un peu moins. Je pense qu'un Green Tree peut peut-être, euh, si tu vois qu'il connaît un excellent tournoi... Je te dirais, ma grosse interrogation présentement, c'est j'essaie de transposer ça à Mark Stone il y a plusieurs années. T'sais, Mark Stone, c'est pas un gros coup de patin non plus. Tu le regardes aller avec les Golden Knights de Vegas, puis euh, il traîne son piano pas à peu près. là Mais tout un tir également, des habiletés incroyables qui font en sorte qu'il se démarque malgré tout, mais le gros aspect, par contre, c'est que Mark Stone, et c'est pas pour rien que c'est un candidat au Selkie, il est très bon défensivement, par contre. Là, c'est là que je me dis, OK, est-ce que c'est la même chose que Stone? Est-ce qu'il va progresser parce qu'il a quand même une, une volonté de défendre et tout ça, non. où on n'est pas dans le, même, dans le même horizon? Là, je vais t'en être avec toi, Déso, Jusqu'à ce qu'on jusqu qu publie notre top 64, c'est clairement l'aspect que, que je surveille avec Liam Greentree. Puis je regarde l'autre commentaire de, de Guillaume. C'est vrai que le manque de profondeur à l'attaque chez les Spitfire n'aide pas non plus. Tu sais, ils jouent essentiellement avec Ryan Abraham. Il est très bon là. Euh, et Cole Davis. Cole Davis, c'est un autre joueur admissible au repêchage, mais plus loin là, cinq pieds 9 pouces, mais extrêmement fougueux, travaille énormément, mais beaucoup de pression. Et, ben, disons que ça l'aide de produire avec des Green Tree des. Euh, des, des Hey Mais c'est ça. Clairement, les, Windsor, c'est une équipe qui est un peu jeune. Ils ont beaucoup de joueurs de, de 16 et 17 ans. C'est sûr que ça, c'est un autre aspect. Là, ça va peut-être, on l'a vu, mon, au match des meilleurs espoirs, il était avec des meilleurs joueurs et ça s'est bien passé. Peut-être que c'est la même chose aussi qu'ils l'attendent.
0: Ouais. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Puis il faut pas non plus euh, penser que parce que Mark Stone s'en est tiré, que c'est la norme. Le Stone, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Il est tellement bon avec son bâton, mm. tellement intelligent dans son positionnement pour être capable de briser les jeux de l'adversaire. C'est pas, euh, il... oui, il y a de grosses lacunes, euh, Mark Stone, mais il compense de brillantes façons. Malheureusement, ce n'est pas tous les jeunes joueurs qui sont capables de composer de telle façon comme le fait l'attaquant des Golden Knights. Marky, euh, bon, si Green Tree, tu m'avais dit des mots plus ou moins doux, la dernière fois qu'on s'en est parlé, Beckett Seneca, tu l'as toujours eu euh, euh, dans, tes, euh, dans tes favoris pour ce repêchage. Est-ce que ça a changé? Est-ce que Beckett Seneca a continué à, garder, à grimper au
1: classement ou il a perdu des plumes depuis? Euh, il est pas mal au même endroit, je te dirais. Il y a des joueurs qui ont descendu, qui, ont, qui sont passés derrière Seneca. Et il y a des joueurs, dont T.J. Ginla, qui sont montés devant lui et qui là ben, font en sorte que Seneca se retrouve à peu près au même endroit. Mais je te dirais, ce Beckett Seneca, lui, ce, qui, ce que ça va montrer, puis là, ce qu'on avait parlé la, la dernière fois lorsqu'on en a parlé pour l'épisode de la OHL. C'était les choses suivantes. Ben, les mains ne mentaient pas. C'est quelqu'un qui bouge très, très bien la rondelle. Il est extrêmement fluide. Euh, C'est quelqu'un qui est très bon pour pivoter son corps aussi, les, son agilité. très capable de... T'sais, tu sais, tu m'avais mentionné à quel point, puis on en avait déjà parlé, en deux ans, il est passé de 5 pieds 9 pouces à 6 pieds 2. On voit même 6 pieds 3 pouces à certains endroits. Donc, euh, le fait qu'il le qu'en tant que petit joueur qu'il ait pris des... Ben, des gestes de petits joueurs, si tu veux. De, tu de, de, justement, euh, rouler la mise en échec, euh, pivoter tes hanches très rapidement pour faire en sorte de ne pas te faire frapper. Pour toujours être en mesure d'avoir de l'espace pour circuler faire circuler la rondelle, c'est un peu la même chose, mais version 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant. Euh, son tir frappé est extrêmement dominant. Son tir sur réception est bon aussi. Donc, tu sais, tu peux te faire mal avec son tir... Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de manœuvrer également avec très peu d'espace autour de lui. Donc, ça, je pense que c'est ce qui est un autre aspect intéressant. Si tu le mets dans un coin, que tu tentes vraiment de lui réduire le plus l'espace, il n'y a aucun problème. Il s'en sort très bien. Et donc, tu sais, ça, on en avait déjà parlé. Tu le vois, ça se confirme. Clairement, il a beaucoup de talent euh, avec la rondelle. Ce n'est pas un problème. Et Ce qui est encore plus merveilleux, c'est pourquoi j'aime beaucoup beckett Seneca tu le vois qu'il est un peu faible. Il n'est pas encore tout à fait à l'aise dans son corps. Il peut encore prendre de la force physique, euh, du poids et tout ça. Ce qui fait en sorte que s'il peut améliorer tout ça, attention, là, tu peux peut-être avoir un gros bonhomme de 6 pieds, 3 pouces qui a des mains, qui déjouent tout le monde et qui, en plus, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais qui a un coup de patin extrêmement explosif, qui patine super bien. Donc, je pense que ça, ce sont vraiment des éléments très positifs. Ce que j'avais mentionné lors du dernier épisode où on, on avait fait notre analyse, c'est que parfois, par contre, il manœuvre peut-être un peu trop. Ça cause trop de pertes de rondelles. Et ça fait en sorte que ça, ça donne des revirements, ça donne des relances peut-être un peu trop facile pour les adversaires et tout ça. C'est encore un peu le cas, mais je trouve que c'est moins pire. Donc là, clairement, le regarder à, à multiplier les matchs et à voir à quel point il crée de l'attaque, qu'il y, y a une arme. Puis ça, c'est l'autre aspect que je trouve intéressant. Il travaille fort. Il n'a pas peur de se rendre au filet. Il n'a pas peur de, euh, de créer des choses au niveau physique. Il n'a pas peur de travailler fort. Il n'a pas peur de revenir dans sa zone. Est-ce que c'est toujours chic? Moi, je le trouve très bon. C'est pas toujours parfait, mais en général, je trouve que son jeu défensif est très bon. Mais tu vois qu'il travaille, tu vois qu'il a une hargne. Et là, mais maintenant, ce que je peux ajouter également de mon expérience du match des meilleurs espoirs, c'est probablement l'un des joueurs de ce repêchage-là qui, qui est le plus exubérant. Il, il a beaucoup de joie de vivre. Il aime s'amuser. Il passe son temps à rire, à faire des blagues avec tout le monde. Il, il détend l'atmosphère un peu, au point où euh, là, je lance une balle un peu à, au responsable des communications de la LCH, Christopher Seguin, qui mentionnait écoute, euh, c est, c est, il a mentionné, je pense, que c'est une pelle, c'est probablement l'une des pelles de, du, du match des meilleurs espoirs à quel point il était sympathique. il dit Ce joueur-là joueur va être du bonbon pour les médias parce qu'il aime parler, il, il est capable d'amener un peu toutes sortes de de, de contenu, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement euh, extrêmement positif dans le cas de Beckett Seneca.
0: Question pour toi, Marky. Euh, écoute, par le passé, il y a des joueurs comme Piqué Souban qui sont débarqués à Montréal, qui avaient cette boule d'énergie-là, qui était des fans favorites, puis qui était vraiment déplacés de l'air dans le vestiaire. Est-ce que tu penses que Beckett Seneca pourrait être un genre de joueur qui pourrait, à la longue, causer des maux de tête à ses coéquipiers, ou c'est plus une boule d'énergie à la marc henri Fleury, puis qui fait en sorte que tout le monde. Euh, est enthousiasmé d'être dans son entourage?
1: Non, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est très arrogant. Je pense que davantage la catégorie, peut-être pas de là à commencer à faire des, des. à jouer des tours à tout le monde comme, comme Marc-André Fleury, là. mais ouais, un peu dans cette, cette catégorie-là. Tu sais, un peu comme. Euh, tu sais, Yuri Slavkovski, c'est un peu ça. Tu le regardais au départ lorsqu'il s'est amené à Montréal, euh, un peu. Euh, clumsy, genre. Ouais, c'est ça. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre, il fait un peu des blagues, il est un peu impressionné partout. Euh, innocent, mais tu sais, dans le bon sens, t'en voulant mm -hmm. dire. Naïf, genre. Euh, ça, ouais.
0: naïf. Impressionné, ça, naïf, ouais.
1: C'est ça, tu t'es naïf, tu t'amuses un peu avec tout le monde. Puis tu pouvais le voir dans n'importe quelle capsule avec les joueurs, autant Arbor Jackay que Caden Gouli, que n'importe quel jeune qui était dans l'entourage des Canadiens, tu vois que tout le monde appréciait Yuri Slavkovski, faisait beaucoup de blagues avec lui, le taquinait sur plein de choses. Je pense que c'est davantage dans ce style-là, -là, tu sais, Beckett Seneca, c'est davantage quelqu'un qui va. À amener une bonne joie de vivre. Il va peut-être te détendre un peu parfois lorsque ça va, ça va mal se passer. Là, il va t'amener une joie de vivre et tout ça. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier des fois. Là. Tu sais, si tu as des vétérans qui, qui ont un peu le moral dans les talons et qui t'en perds 4 ou cinq de suite, tu as un Seneca qui peut t'aider là-dessus, je pense que ce n'est pas, pas nécessairement mauvais. Puis, autre parenthèse des aussi, parce que un aspect qui peut jouer contre lui un petit peu, c'est puis même moi, je me pose la question, c'est pourquoi malgré tout son talent offensif, pourquoi malgré les mains, le tir et tout ça, que simplement 46 points en 50 matchs, tu sais, ça ne se traduit pas beaucoup puis c'est clairement quelque chose qu'on doit surveiller. Mais moi, de ce que j'ai observé dans ces, dans ces derniers matchs et tout ça, euh, encore une fois, les Generals d'Oshawa, on en a déjà parlé l'an dernier, mais ce n'est pas l'équipe qui a la plus grande attaque, qui ont les meilleurs joueurs offensifs. Le seul qui est vraiment capable de l'alimenter, c'est Callum Ritchie, le, le, le choix de premier tour de l'Avalanche du Colorado. Et c'est drôle, hein, les séquences que je l'ai vues avec Ritchie, justement, il y en avait de l'attaque. Il était capable de prendre la rondelle. Et si, par exemple, un Ritchie décollait vers la zone adverse, essayait de se donner de l'espace par rapport au défenseur, était capable d'effectuer une bombe, était capable de l'alimenter pour des échappées. Euh, à l'inverse, était capable de se libérer, d'obtenir des passes de Ritchie. Donc, je pense que là-dessus, de voir qu'avec, le, selon moi, le seul bon joueur offensif des Generals d'Oshawa euh, en Callum Ritchie, qui était capable de produire un peu plus, moi, ce que ça me laisse penser, c'est que, ben, je pense que si tu le mettais avec des meilleurs joueurs, Beckett-Seneca, il y aurait plus de points. Mm -hmm.
0: Donc, ça serait positif pour le futur. Beckett-Seneca, un attaquant droitier de 6 pieds 2, 181 livres et une méchante bonne personne, au dire de euh, notre bon ami Martin Théiot. Euh, Marky, euh, là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans une catégorie de joueurs que tu, ben, Jet Luchenko, tu nous en as déjà parlé. On s'entend, on en a parlé à quelques occasions. Mais si ma mémoire est bonne, il n'était pas dans les joueurs qu'on avait qu'on avait gardé pour le podcast de la OHL au début de la saison. Et je pense que c'est le cas aussi pour les deux autres qui s'en viennent. Euh, Qu'est-ce que Jet Luchenko t'a dit par rapport à ton classement du début de l'année? C'est un joueur qui, clairement, a fait parler de lui par le match des meilleurs espoirs, de mais est-ce que c'est quelqu'un qui gagne à être reconnu encore plus, Marty, puis qui pourrait se retrouver même au premier tour en juin
1: prochain? Je pense que c'est absolument possible, Désolé, cas, on regarde les classements un petit peu. Euh, on regarde les classements un petit peu, euh, comment il est, il est positionné dans les différentes listes. Puis tu sais, euh, je regarde simplement Ryan Kennedy de The Hockey News, le 29e. Hockey le 18e. Puis là, tu le sais, cette liste-là, moi, je trouve qu'elle est importante, pas nécessairement pour la qualité d'espoir, mais parfois pour voir comment les équipes de la LNH pensent. Euh, Bob McKenzie le classé 26e. Donc ça, moi, je pense que ce que ça me laisse penser, c'est que, ben écoute, tu parles de potentiel premier tour, clairement, il est là, je pense, Jack Luchenko.
0: Malgré son petit gabarit? Parce qu'à 5-10, 165, on s'entend que c'est pas le, le plus imposant sur la patinoire.
1: Non, il est pas très gros. Je te dirais que par moment, moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi là, il sera pas nécessairement top 15 ou top 20. Ce qui est inquiétant, c'est que parfois, lorsqu'il y a peut-être un peu trop d'espace, que la pression ré, est, est moins là un petit peu, c'est pas qu'il se fait frapper, c'est qu'il tente de précipiter ses gestes et là, peut-être que le, 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 le taux de réussite de ses jeux diminue peut-être un petit peu. Ça, c'est peut-être l'aspect qui est le moins intéressant. C'est clairement son, son côté le moins euh, positif. C'est peut-être ce qui amène à, à poser un peu plus de questions. Moi, personnellement, je l'ai en ce moment dans mon top 32. Je l'aime beaucoup. La raison pour laquelle, moi, je suis capable de faire fi un peu de son, de son gabarit. Premièrement, ben, tu le sais à quel point j'aime les joueurs de centre. C'est quelqu'un qui joue au centre. C'est quelqu'un qui est euh, très bon à ce niveau-là. Donc, pas mauvais au cercle des mises au jeu, mais surtout, oui, il n'est pas très gros, mais il a un coup de patin extraordinaire. C'est probablement... C'est l'un des, sinon, le meilleur patineur de ce repêchage-là. Il est extrêmement explosif. Sa qualité dans les croisés, en virage... Je me souviens de, de l'avoir observé au match des meilleurs espoirs. J'ai des séquences dans mon téléphone, là, euh, de me dire, écoute, lui, ça commence à ressembler à du calibre LNH, de la façon qu'il qu'il prend ses virages, qu'il est capable d'accélérer très rapidement, qu'il est capable de ne pas perdre énormément de temps à gaspiller du temps parce qu'il est mal positionné ou qu'il prend des mauvaises euh, des, 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 des mauvais angles de poursuivre et tout ça, il est extraordinaire. Et le Jet Luchanko, il ne faut pas se cacher, c'est un fabricant de jeu, ce n'est pas un marqueur, il n'y a pas un gros tir, ce ne sera jamais un marqueur, c'est... Plan... Chaque fois qu'il a la rondelle, il tente constamment de vouloir alimenter ses coéquipiers. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche à marquer. Mais de l'autre côté, c'est ça, au niveau de ses habiletés, ses passes du revers sont très bonnes. Il est capable d'attirer énormément de pression, de créer un peu de chaos parce qu'il patine très rapidement. Puis là, ben, au dernier instant, il va remettre un coéquipier et ça va permettre d'amener quelques buts. Puis tu sais, l'autre aspect qui est à considérer avec Jet Luchenko. Euh, il ne joue pas avec une très grosse équipe. Hein. Il y a 56,54 matchs. Ça semble pas beaucoup. Mais les, le Storm de Guelph, la, le, le fait que Mathieu Poitras est passé avec les Bruns de Boston, disons que ça n'aide pas beaucoup au niveau offensif. Ça fait en sorte, honnêtement, Luchanko déjà à 17 ans, c'est probablement le meilleur joueur. Tu as, as Jake Carabella qui n'est pas mauvais, qui est un peu un joueur du même style, qui n'est pas très gros, qui a quand même des bonnes mains, qui a quand même un bon coup de patin, mais qui a pas rien de très élite comme Luchenko. Alors, moi, ce que ça me laisse penser, encore une fois, et lui aussi avait eu un bon match, des meilleurs espoirs. Lui aussi avait impressionné, pas simplement dans les tests sur glace, mais également euh, lors du match. Euh, Lorsqu'il était avec des meilleurs joueurs, euh, il s'illustrait aussi. Donc, lui aussi, également, c'est quelqu'un qui pourrait être admissible à se retrouver au championnat mondial des moins de 18 ans parce qu'il ne joue pas avec une très grosse équipe. Moi, je pense que, tu, sais, tu parlais, on parlait de Green Tree. Moi, je pense que Luchenko peut en être un autre là, qui peut gagner des points parce que soudainement produit avec des meilleurs joueurs. Tu sais. mmh.
0: Oui, puis on parlait tout à l'heure de son, de son gabarit, Marky, euh, à ne pas perdre de vue. Jet Luchenko, c'est un 21 à août 2006. Ça, quand même, euh, ça peut quand même lui donner un coup de pouce. Peut-être qu'on peut se dire qu'il peut gagner en taille puisque c'est un des joueurs les plus jeunes du repêchage.
1: Ouais, ben moi, c'est l'autre aspect. C'est l'autre aspect qui fait en sorte que je l'ai placé quatre ou 5 rangs devant. Là. Il est extrêmement jeune. Donc, tu sais, c'est peut-être pas, pas pour rien. Je, pour t'expliquer un peu comment il a progressé, c'est pas quelqu'un que j'avais même, même pas regardé au début de la saison. Euh, à un moment donné, j'ai commencé à multiplier les, les visionnements et tout ça. Euh, Puis ce que ça peut traduire, c'est que là, justement, la progression est là. Il s'améliore de match en match. C'est pas quelqu'un de qui on parlait énormément à la fin septembre. Et là, présentement, on l'a dans les conversations pour le top 10, euh, le, pas le top 10, mais le, le top 32. Donc moi, ce que ça me laisse dire, c'est que, comme tu viens de dire, il est très jeune, mais en plus, comme tu as une progression et qu'il est jeune, ce que ça fait simplement dire, c'est que, bon, ben, lui a peut-être un peu plus de place à amélioration que, par exemple, quelqu'un qui est né euh, en, en septembre ou octobre 2005, puis en passant, si tu es né en septembre, ça veut dire que tu as 11 mois de différence avec euh, Lushenko, là. C'est pas exact. la même chose du tout. Là. Tu commences à comparer des pommes avec des oranges, pas à peu près. Donc là, ça, c'est clair que moi, personnellement, c'est sûr que ça a fait... Tu sais, je vais donner un exemple. J'ai mis ça que j'aime beaucoup. J'ai lu Shanko devant parce qu'il y a pratiquement une autre différence entre les deux. Là. Ça ne me ment pas. Tu sais. mm.
0: Exact. Ça, ça peut faire une, une grosse différence. Euh, Marty, pour, euh, pour Varek, Marek Vaneker, c'est un nom qu'on n'a pas beaucoup entendu, du moins sur cette tribune depuis le début de la saison, mais je regarde les différents euh, les différents classements des experts. Le Bob McKenzie, le présentement 47, euh, FC Hockey, le 62, la centrale de recrutement, le 25. Euh, où est-ce que tu places, Marek Vaneker, puis euh, qu'est-ce qui fait en sorte que ce joueur-là n'était pas sur notre radar depuis le début de la saison. Mm.
1: Ouais, ben, lui également, je pense qu'il joue avec une excellente équipe à Brantford. Donc, c'était peut-être normal de l'oublier peut-être un petit peu. Tu as des Nick Lardis. On a parlé de Florian Jacay tout à l'heure. Euh, Patrick Thomas, des gars comme ça. Ça fait en sorte qu'il ben, y a beaucoup de profondeur et tu peux l'oublier un petit peu. Mais Marek Van Acker, à un moment donné, ben, justement, a déjà joué sur le trio d'Arbor là pendant longtemps même.
0: Puis... Florian Jacay.
1: Euh, Florian, oui, pas ouais, Florian oh, Excuse-moi. <rire> mais c'est ça. Donc, je pense que ça, ça l'aide à, à se démarquer peut-être un petit peu. Ben, justement, tu sais, quand on parlait de, de manque de support offensif dans le cas de Lushanko et de Green Tree, lui, c'est pas le cas. Il est vraiment très bien entouré. Il a beaucoup d'attaques. Il est capable de jouer en avantage numérique. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que Marek Van Acker, malgré le, tout le talent qu'il a autour de lui, c'est le meilleur pointeur de l'équipe. C'est le gars qui est l'un des gros éléments offensifs. Bon, là, Lardis a été blessé, donc peut-être pas le meilleur joueur, mais c'est un élément qui est important. Puis non seulement il est important, mais Rick Van Acker, moi, honnêtement, je l'aime beaucoup. Honnêtement, c'est l'un... Je te dis pas qu'il va être top 32, des autres. Mais il va être un candidat. Parce que je le trouve, je trouve extrêmement intelligent. Donc je trouve qu'il se positionne bien. Il est bon défensivement bien positionné dans son territoire. Euh, lui, c'est un ailier, c'est pas un centre. Donc ça, c'est sûr que ça peut lui nuire, mais au moins, il, il couvre bien ses points. Il fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions euh, capable de justement bloquer des tirs et tout ça. Puis c'est quand même quelqu'un qui s'implique à l'occasion aussi. Je trouve qu'il a un bon coup de patin. Je trouve que sa vitesse d'en croiser dans les coins tout ça, elle est quand même bonne. Il est fluide. Il est capable de se créer euh, de, de l'espace. Puis lorsque Banaker décide de jouer au hockey, au niveau des habiletés, des mains, tu de l'exécution, ce qui fait vraiment style LNH, il prend des décisions rapides, il est, il, 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 en une fraction de seconde, les jeux se passent, il est capable de réaliser des, des, euh, des passes. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc capable de se diriger au filet, capable de mettre de la pression, capable de se faire oublier. Tu sais, quand je parle d'intelligence, c'est que parfois, euh, il y a des occasions de passes, et des occasions de qui qu'on ne voit pas nécessairement. Il voit l'occasion, il voit des jeux que ce n'est pas tout le monde qui va observer. Euh, défensivement, il va être capable de comprendre aussi que au tel joueur va aller se positionner de telle façon. Il, il lit très bien le jeu. Son QI hockey à Marek Van Acker, je, euh, je le trouve très bon. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment gagner beaucoup de points. Là, l'aspect qui est peut-être un peu moins, c'est ce qui fait en sorte, c'est peut-être pas un top 32 non plus. C'est par moment, donc je te parle justement lorsque ça lui tente, qu'il met beaucoup de pression, d'efforts et tout ça, mais je sens pas que c'est le cas pendant 60 minutes. Je vais te donner un exemple. Il y a un match contre, je pense que c'était contre les Generals d'Oshawa, ça s'est terminé 8 à 2 pour Oshawa, donc ça s'est vraiment mal déroulé du côté de Brantford, et là tu as senti que Van Acker, vers la fin de la troisième période, ça s'est terminé 8 à 3. Marek Van Acker a donné un peu moins. Il était peut-être un peu moins rigoureux dans ses replis. Il était peut-être un peu moins rigoureux pour mettre de la pression. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui se décourage un peu rapidement En même temps, je te dis ça, puis il est allé marquer un but, le troisième but. Euh, a saisi une passe à la vitesse de l'éclair, s'est retourné rapidement, un bon pivot, s'est retrouvé en échappé. Gros tir dans la partie supérieure. Des qualités, là, vraiment de joueur top 6, des jou de joueurs dominant. Donc, je pense que lui, c'est un... Dans mon cas du moins, je pense que c'est un peu la question. Il a du talent, il travaille, il est intelligent. Le seul problème, c'est est-ce qu'il peut euh, mettre tout ça en œuvre et de le faire vraiment sur une base régulière? Là, c est... il est bon, il produit beaucoup, mais c'est là que je suis peut-être euh, un peu moins certain. Puis je ne dis pas simplement de match en match, mais je dirais même au fur et à mesure d'une un, rencontre... Là, c'est peut-être ce qui t'a surveillé dans son cas. Mm
0: -hmm. OK, OK. Ça va être intéressant de voir si Marie Van Acker est capable de, de livrer la marchandise sur une période de 60 minutes. Je trouve que ça, c'est un trait de caractère qui ne ment pas, Marcus. Cela dit, tout le monde a le droit. Les, les saisons sont longues, tout le monde a le droit d'avoir un match qui, mm. malheureusement, ça fonctionne un peu moins. Mais ça reste que tu espères que ce trait de caractère-là, que ce soit pas un leader négatif qui baisse les épaules trop rapidement, parce que c'est une chose de baisser les épaules à vue de zéro, mais quand tu es sur une séquence de disons, quatre défaites de suite, et que tu encaisses le premier but dans les premières minutes du match, tu ne veux pas que les épaules baissent déjà. Tu veux être quelqu'un qui est capable, justement, de poursuivre à faire travailler la machine et, justement, qui entraîne ses coéquipiers à aller de l'avant. Donc, c'est quand même quelque chose qui va être à surveiller dans son cas.
1: Mais je trouve que son niveau d'effort est quand même bon. Moi, ce que ça me laisse penser, c'est de dire, je pense que c'est un jeune. Je pense que c'est tout simplement normal d'avoir des hauts et des bas. Je pense qu'avoir son niveau d'effort, avoir comment il s'implique, avoir comment il se replie, et surtout de voir son intelligence, moi, je pense que je pense qu'à long terme, on le dit souvent, c'est une projection, c'est de voir qu'est-ce que le joueur va devenir dans trois ou quatre ans. Ouais. Moi, je pense qu'il va être en mesure de mettre ça en œuvre et, et ça, je pense que c'est simplement peut-être une question des émotions. Moi, le pari que je prends, c'est que ça va bien se passer, puis petite anecdote dans le cas de Marek Van Acker, des euh, j'ai parlé du match des meilleurs espoirs, le lendemain matin, donc à 7h30, heure de Moncton, donc 6h30, heure d'ici, euh, je le sais, Marek Van Acker était dans, dans l'autobus avec moi, là, donc on est parti du côté de l'aéroport, donc à 6h30 il se lève, prend son son vol et tout ça pour retourner en Ontario, s'en va jouer à l'étranger du côté de Niagara contre les Ice Dogs de Niagara je te rappelle que je jouais la veille, je te rappelle qu'il s'est levé très tôt et, et tout ça qu'est-ce qui se passe, débarque dans le match le soir même contre Niagara deux buts si je ne me trompe pas, il avait marqué le but gagnant cinq chances de marquer, a été franchement renversant. Donc ça, c'est peut-être un aspect positif aussi. Si tu le chambardes un peu et qu'il y, euh, y a des éléments un petit peu imprévus dans son cas, ben là, clairement, en tout cas, dans ce match-là, euh, a très très bien réagi, donc euh, ça ne veut pas tout dire, mais... Quand même,
0: quand même, euh, mm -hmm. élément d'information intéressant à savoir, Martin. Merci. Merci de nous avoir euh, partagé ça. Je regarde le temps à filer, on est peut-être bon pour un dernier joueur Issu de la Ligue de l'Ontario. Je t'amène sur Nathan Villeneuve, Marty, joueur qui a gagné énormément de points par son intensité lors du match des meilleurs espoirs. De Clairement, un joueur qui n'a pas froid aux yeux, qui est capable de frapper tout ce qui bouge. Si euh, les équipes qui ont envie de s'acheter euh, un agitateur au repêchage, je pense que Nathan Villeneuve, tu ne te trompes pas. Là.
1: Ouais, deux choses. Puis tu sais, je l'avais parlé sur un. Plus sur un. un dans le sens, sur une, plus dans un, un aspect de l'hypothèse la semaine dernière, dans le cas de Nathan Villeneuve, tu sais, quand on a eu la question justement, qui serait la peste du repêchage 2024? Qui serait le joueur qui fait perdre de patience là, qui n'a qui pas peur de discuter après les sifflets, qui donne des coups de bâton à, après avoir été dans le coin pour appliquer de l'échec avant? Plus ça va, plus je me demande si ce ne serait pas justement Nathan Villeneuve. Je, le, je regardais des séquences, je tu sais, ce pas le joueur que j'ai observé le plus au début de la saison. Là, je le regarde davantage. Puis, Ce que je remarque, c'est qu'un côté agitateur, il n'a pas peur de se retrouver dans le coin avec quelqu'un qui paf un, coup de bar, un double échec sur un, un poignet. Il dérange un peu. Les joueurs perdent leur patience un petit peu. Il est capable de créer un peu de chaos. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Moi, je trouve que Nathan Villeneuve, là-dessus, tu le sais, désolé, j'aime ces genres de joueurs-là, les agitateurs qui te font perdre patience et qui amène quelque chose sur le point de vue psychologique. Écoute, tu peux avoir un Connor McDavid de l'autre côté, tu lui fais perdre complètement les pédales parce que tu fais des choses qui n'ont pas de bon sens dans sa tête, mais ça peut faire en sorte qu'au lieu que mec McDavid t'en mette cinq euh, <rire> dans le filet, soudainement, tu ne le vois pas trop qu'il passe son temps à se chamailler qu'il peut peut-être même écoper de mauvaises pénalités. Je trouve ouais. que c'est un élément qui est important qu'on sous-estime par moment. Donc, ça... Moi, je trouve que Nathan Villeneuve a gagné des points. J'ai souvent parlé, j'ai déjà parlé de ce qu'il avait fait au match des meilleurs espoirs. C'était quelqu'un qui s'amusait avec tout le monde, s'amusait énormément, notamment avec Sam Dickinson et Zane Parrake. Très compétitif, n'avait pas peur de rire, s'amusait, s'amusait avec le personnel, s'amusait avec les joueurs. Donc, je pense que pour l'exubérance, exub... pour être un gars d'équipe, pour quel... être quelqu'un qui amène une joie contagieuse et qui travaille énormément fort, je pense que lui gagne des points, pas nécessairement parce que c'est le meilleur joueur de hockey, mais parce qu'il t'amène quelque chose au niveau de ta culture. Et sur la glace, pour l'avoir observé, et là c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi on voulait en parler, c'est que là, offensivement, ça va mieux. Là, les, Lors des matchs que j'ai observés, euh, du côté des Wolves de Sudbury, Quentin Musty présentement est blessé, ce qui fait en sorte qu'on a remanié un peu les trios, Villeneuve s'est retrouvé avec un autre, un ancien invité du podcast La Relève, un, un, un autre franco-ontarien, David Goyette. Puis ça s'est très bien passé. La chimie était bonne. Il mettait beaucoup de pression. On se retrouve au filet. Il y a un bien meilleur tir qu'on le pense. Donc, lorsque tu l'alimentes, il y a un bon tir euh, sur réception. Capable de faire mal aux gardiens de but. n'a pas peur de se diriger au filet. Puis quand je parlais de, fa de, 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 de force, de, de rage, de vaincre, de travail et fort. C est, c est, il est dans le sommet, je te donne un exemple il y a un match que j'ai observé euh, il restait, il est en fin de match il reste 7 secondes à faire, le jeu est dans le coin puis là il est dans le coin, il est en support il regarde la situation il n'est pas trop agressif parce qu'il y a déjà deux coéquipiers euh, euh, dans, dans la mêlée et tout ça, mais il regarde ce qui se passe la rondelle sort c'est l'adversaire qui récupère on se retrouve avec une, une, euh, une passe à la pointe et immédiatement sans réfléchir c'est amené en trombe avec deux secondes à faire, gros tir bloqué, je l'ai vu faire ça également dans une autre, euh, un peu plus tôt dans le match, c'est même complètement sorti de jeu, c'est retrouvé sur le long de la rampe parce qu'il s'est tellement donné donc sur le point de vue positionnement tu peux dire que c'est pas, pas ce qui est l'idéal mais tu peux pas lui reprocher son effort par contre, il va tu sais c'est quelqu'un qui pourrait vraiment bloquer un tir avec son visage ça lui ferait, au... il y aurait aucun problème à faire ça c'est là que tu vois que ce joueur-là, comme clairement, dans mon cas, a gagné des points. Pour le point de vue effort, intensité, tu, tu veux des gars comme ça dans ton équipe. Puis sais-tu quoi, Déso? Nathan Villeneuve, natif d'Orléans, euh, un quartier quartier francophone d'Ottawa, se donne corps et âme. Il y a un peu un style comme bien des joueurs des Canadiens de Montréal. Je ne serais pas surpris que les Canadiens, Nathan Villeneuve, on parle d'un francophone, on parle de quelqu'un qui vient d'Orléans, près d'Ottawa, donc pas très loin du Québec, je parle de quelqu'un qui, qui a une éthique de travail, qui a un cœur gros. Tu sais, un peu comme un Raphaël Harvey-Pinard, un peu comme un Xavier Simoneau. Je trouve que dans la culture des Canadiens de Montréal, là, il est pas mal là. Lui, je serais prêt à gager un petit 2$. Là. Ce gars-là, évidemment, on ne peut pas savoir comment ça va se passer au repêchage et qu'est-ce que les équipes pensent. Et j'ai le goût de penser que ce gars-là va être assez haut dans les listes des Canadiens puis que s'il est disponible au 2 au 3 ou au quatrième tour, peu importe comment ça se déroule, euh, j'aurais le goût de me dire 3e tour. Je suis prêt, prêt à parier qu'un Nathan-Villeneuve... On pourrait peut-être se retrouver dans l'organisation des Canadiens. Ça va exactement avec ce qu'on prend d'habitude. Ah,
0: c'est intéressant, Marky, à surveiller à la maison. Retenez bien ce nom. Nathan Villeneuve, un choix qui pourrait être intéressant pour les Canadiens de Montréal en vue du prochain repêchage. Marky, ça fait le tour pour les joueurs de la haut-échelle. Très intéressant de faire ce tour d'horizon aujourd'hui. On va aller du côté des espoirs de 2021. Trois noms qui retiennent particulièrement mon attention aujourd'hui pendant que les gens enchaînent des commentaires sur l'endroit de Nathan Villeneuve, comme tu peux évidemment t'en douter, Marty, sur la messagerie texte. Le premier nom que je te soumets, joueur d'une issue du Québec, principalement des remparts de Québec, Zachary Bolduc. C'est sorti il y a à peine quoi deux heures peut-être. Il a été euh, officiellement rappelé par les Blues de Saint-Louis, ancien choix de premier tour euh, de la formation du Missouri. Euh, C'est le fun pour euh, Zachary Bolduc, Puis ce qui est encore plus le fun, c'est que son premier match, Marty, pourrait être contre son ancien entraîneur-chef des remports, les LM2 de New York et Patrick Roy.
1: Ouais. ouais ça, c'est certain que ça ajoute un petit cachet plus à, au match. T'sais, en même temps, tu es Zachary Bolduc. Évidemment, c'est plaisant de retrouver ton ancien entraîneur-chef. Tu vas clairement vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce aussi. Je pense que ça, c'est toujours de bonne guerre aussi. Il ne faut pas oublier non plus que lui, c'est son premier match. Il, ouais. veut pas, dans...
0: il a pas besoin de plus de distraction, on s'entend.
1: Non, c'est ça. Donc, je suis convaincu qu'il va aller le saluer. Je suis convaincu qu'il va avoir une belle poignée de main et tout ça. Autant, euh, peut-être pas avant, mais clairement après. Là. Mais je pense qu'il veut garder son poste. Je pense que la re... ce qui est bien de voir dans le cas de Zachary Bolduc, c'est là que tu vois, c'est un choc premier tour. C'est quelqu'un qui a été repêché à tôt. C'est pourtant quelqu'un qui a passé du temps dans la Ligue américaine. C'est là que tu vois que passer du temps en bas, dans, les... dans le club école, ça peut parfois faire du bien, ça peut être formateur et ça peut surtout t'aider. Tu regardes Zachary Bolduc, puis je l'observais beaucoup euh, en début de saison. Ce n'était pas nécessairement facile. Je regarde là euh, rapidement comme ça, il avait 5 points à quelque chose comme 13, 14 ou 15 matchs. Là. Ça s'est vraiment pas bien passé. L'ensemble des, euh, des Thunderbirds de Springfield, du Club-École, n'allait vraiment pas bien. Euh, Sans avoir observé énormément les matchs, je pense que défensivement, ça n'allait pas nécessairement très bien non plus. Mais... Niveau...
0: Mais Marty, tu parles de son début de saison difficile. Il était un peu frustré aussi de son camp d'entraînement. Ça fait quand même quelques années qu'il monte la poussière, qu'il espère de scorer une place. Je pense qu'il peut avoir des répercussions à ce niveau-là parce que il, il n'atteignait pas son objectif. Il n'arrivait pas à participer à l'équipe Canada Junior. Il, il, ça faisait quand même plusieurs fois qu'il qu passait dans la mitaine. Autrement dit, à Caribol Bolduc, ça a été plus long avant qu'il se remette, qu'il se prenne en main peut-être.
1: Ouais, C'est possible. C'est fort possible. Écoute, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de déceptions. Il a peut-être été abattu. Il était peut-être découragé de se retrouver dans la Ligue américaine. On a souvent vu des, des cas comme ça. Moi, je dirais plutôt au niveau du style de jeu. tu sais, On a souvent parlé avec Zachary Bolduc physiquement. C'est un joueur par moment qui a de la difficulté. Il, lorsque tu le bosses un peu, que tu arrives à un contre un et qu'il y a peut-être un peu moins d'espace, un peu plus de revirement. C'est moins ouais. le joueur... Le, le plus à l'aise. Je pense qu'il va très bien s'en sortir. Je pense qu'il va trouver une façon. C'est peut-être ce qui est arrivé dans les derniers matchs. Je les sais, moi, je n'ai pas porté attention. Mais. Ouais.
0: Les Moussel avaient fait ça
1: en finale l'année dernière. Oui. Et... Ben, Rappelle-toi, c'est ça, on était ensemble des déso, justement, dans, ouais. dans, dans, la finale de, dans la finale du trophée Gilles Courteau. C'était exactement ça. On le brassait, on tentait de lui faire, de faire perdre patience. Et je peux te dire que dans certaines équipes de la LHMQ, c'était clairement un, un plan de match. Clairement, on disait écoute, ça. C'est un joueur qui est extraordinaire et capable d'en mettre 50. Euh, donc, tu sais, on veut lui faire perdre patience. On doit le sortir de son match. Mais dans la Ligue américaine, une, je le dis souvent, c'est une Ligue qui est plus physique probablement que la LNH. Tu as beaucoup d'anciens duracui ou agitateurs qui ont perdu un peu de vitesse, mais qui se retrouvent dans cette Ligue-là. Sont encore de calibre pour la Ligue américaine, mais sont capables de brasser. Puis je veux même pas parler des équipes qui vont davantage se placer des... Euh, des joueurs pour vendre des billets là, pour euh, fra vraiment frapper, être extrêmement intimidant d'amener un jeu robuste donc ça je pense que pour Zachary Bolduc l'aspect précis de la Ligue américaine sur le plan robustesse c'était un très gros défi pour lui, là maintenant après quelques matchs, je pense qu'on pouvait mieux savoir comment il, a, il allait, il allait se, se débrouiller puis là ben, ça ne ment pas, ces derniers matchs dans la Ligue américaine ont obtenu 6 points en 7 matchs ça s'est beaucoup mieux passé, peut-être pas nécessairement tout le temps chic à tous les matchs, mais là, au moins, avec euh, la production offensive qui est peut-être un petit peu plus là. Là, évidemment, du côté des Blues de Saint-Louis, on est des blessés, c'est peut-être pas la, la meilleure situation non plus, mais euh, tout ça pour dire qu'il y a toujours un apprentissage à faire au cours d'une saison. Puis je pense que Caribou Bolduc montre un petit peu cette réalité-là. C'est
0: quand même intéressant de voir s'il n'y a pas un joueur des Islanders qui ne va pas tenter d'aller... Les... Je comprends, on s'entend, il va jouer va jouer 7 minutes peut-être là tu sais mais si jamais il joue on parle encore au conditionnel mais si jamais il joue est-ce que Patrick Roy va pas faire hey, un uh, hey match uh, Matt Martin va va non juste le brosser un petit peu là pour le sortir de son jeu là tu sais il veut pas il y a quand même un, un insight sur, sur le joueur évidemment on s'amuse je pense pas que Matt Martin va aller uh, il va aller jeter les gants devant Zachary Bolduc. Mais tu sais, juste un petit peu le picossé là, pour le sortir de son match.
1: Ouais, mais tu sais, en même temps, je sais pas si as vu le match de la série des stades contre les, les Rangers de New York. <rire> ouais. On s'est fait remonter pas à peu près. On n'a pas, pas à commencer de vouloir faire perdre patience <rire> à, à quelqu'un que son premier match dans la LNA. Je pense que Patrick Roy... Voulez surtout gagner des matchs d'hockey. De Alors, ah je le sais, Marty,
0: je faisais surtout une blague, mais je trouvais ça tellement amusant le fait que c'est quand même Patrick Roy qui va okay. diriger de l'autre côté. Mais oui, les Highlanders euh, n'ont pas intérêt, ils ont intérêt à se concentrer sur leur propre jeu, surtout s'ils veulent participer aux séries éliminatoires. Hey, deux autres noms pour toi. Le deuxième, Logan Stankoven, un joueur que, personnellement, je pense que tu étais du même avis. En 2021, lorsque le Canadien a procédé à la sélection de Logan Mayhew, c'est un joueur qu'on avait comme, euh, comme cible euh, à Montréal. Finalement, il est sorti bien plus loin. 43, je pense, de mémoire, euh, Logan Stankoven avec les Stars euh, de Dallas cette année-là. 47. 47, Logan Stankoven. Euh, et finalement, il vient d'être rappelé par les Stars. C'est un joueur de petit gabarit, c'est vrai. Ce n'est pas le plus gros à 5 pieds 8, 171 livres, mais les statistiques sont au rendez-vous. Avec tout le talent qu'il y a à Dallas, j'ai bien hâte de voir comment il va se débrouiller, Marty.
1: Oui, moi aussi, j'ai hâte de le, de le surveiller. Contrairement à Bolduc, euh, j'ai observé Stan Coven il y a quelques semaines. Donc lui, je peux peut-être davantage en parler de ce qui se passe dans la Ligue américaine, évidemment. Moi aussi, j'ai très hâte de le voir. Je vrai, suis vraiment excité de voir qu ce qu'il peut apporter sur le point de vue offensif. là On, on s'entend. Logan coven tu, tu fais bien de le mentionner, c'était mon choix au rang euh, là où on a choisi Logan Mayou. C'était mon choix. Euh, je l'avais 20e de ma liste du repêchage 2021 et j'étais un très grand partisan parce que oui, il n'est pas très gros. 5 pieds, 8 pouces, mais... Il travaille constamment. Lorsque tu parles de justement faire fi du jeu physique, de se travailler plus fort, d'être dans les coins, de travailler sans relâche et de te retrouver au filet, de trouver une façon d'alimenter tes coéquipiers, de marquer, là, clairement, il incarne exactement ce que, ce que j'aime chez un joueur de hockey. Mm -hmm. Puis Logan coven par contre, pour l'avoir observé dans la Ligue américaine, et je trouve ça intéressant. Je trouve ça même un peu. Je suis un peu surpris de son rappel, par contre, parce que il va bien. Au niveau, au niveau offensif, il produit euh, une très belle chimie avec Maverick Bourke. Les deux jouent ensemble sur le premier trio. Euh, mais je trouve qu'au niveau physique, ce n'était pas nécessairement évident. Parfois, il était dans les coins et je trouve qu'il n'était pas nécessairement à l'aise. Il y avait des pertes de rondelles. Il était un peu moins... Euh, il avait tendance à commettre peut-être un petit peu plus de revirements et tout ça. C'était moins, euh, moins évident dans le cas de Stan Coven. Lorsqu'il y avait de l'espace, là, par contre, il est très dominant, capable de faire de, bon, de bons jeux, d'excellentes fins capable de déjouer énormément de joueurs. En même temps, je dis ça, et le match contre les Admirals de Milwaukee, le club école des Prédateurs de Nashville que j'avais observé, ça avait été plus compliqué, euh, mais il avait disputé un autre match et dans celui-là avait été sensationnel. Trois points, je pense qu'il y avait eu deux buts. Euh, donc, j'ai simplement hâte de voir comment il va s'en sortir. C'est là que je parlais du fait que la Ligue américaine est plus physique. Est-ce que le fait que la Ligue nationale est davantage une Ligue de, de patins, d'exécution, de jeu et que ça frappe peut-être un petit peu moins, est-ce que ça peut aider Stan Coven à justement faire ressortir? Puis tu sais, on s'entend, il va jouer sur un quatrième trio. Là, présentement, euh, de ce qu'on voit pourrait jouer avec Radek Faxa et Craig Smith. Donc, euh, ce peut-être pas les meilleures conditions pour euh, produire énormément. Là, mais ça va être intéressant de voir surtout... Moi, j'ai surtout hâte de voir sur le plan physique comment il peut s'en sortir. Est-ce qu'il va être capable de manœuvrer quand même, de ne pas être intimidé, euh, d'amener des, des jeux, des feintes et tout ça. C'est intéressant. Mais moi, personnellement, désolé, j'aurais rappelé Maverick Book. Maverick Book, par contre, je le regardais... là. Il est prêt. Il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Il est capable de jouer physiquement. Il est excellent défensivement. Il a un bon bâton. Il travaille continuellement pour aller bloquer des tirs, pour aller placer son bâton et couper l'angle euh, aux joueurs de pointe. Euh, il, il gagne quand même son lot de mise au jeu. Il y a quand même de bonnes passes euh, de bonnes, et de, de bonnes un bon tir aussi. C'est à ce niveau-là qu'avec Stan Coven, c'était quand même très bon là. Euh, je te dis, au niveau de son exécution, Maverick Book clairement, il a pris une coche. Il est bien meilleur. J'aurais aimé qu'on rappelle Maverick book mais ben, ouais. Stan Coven, c'est très, très, très bien aussi. Là.
0: Maverick Book <rire> n'est pas dans la LNH parce qu'il est victime d'être dans une équipe qui a bien repêché dans les dernières années et qui est très, très solide en attaque. Parce que s'il était dans une autre formation que les Serge Dallas, probablement que Maverick Book serait un joueur de la NHL au moment où on se parle, euh, Marty. Euh, tu es d'accord là-dessus?
1: Oui, oui, absolument, absolument. Là, je pense que euh, tu, tu le mentionnes, là, je te dis pas qu'il aurait joué toute la saison dans la LNH, mais tu le placerais justement avec les Blues de Saint-Louis. Moi, je pense qu'on lui aurait donné son occasion et probablement qu'il se serait établi aussi parce que je te le dis, là, euh, il manquait peut-être un peu de vitesse, un peu d'exécution l'an dernier, mais là, présentement, il est parfait, il est dominant, il est toujours au bon endroit, il est toujours euh, tout au lieu de d'être constamment en retard dans le jeu. là et Maintenant, il est temps en avance, ça fait en sorte qu'il peut créer beaucoup plus de jeux. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais.
0: Rapidement, Marky, potentiel top 9 ou top 6 pour euh, Maverick Book selon toi? Euh,
1: ben, ce qui n'est pas évident avec Maverick Book c'est justement, et tu en, en as parlé brièvement, c'est l'organisation dans laquelle il se trouve. Donc, tu sais, pour cette raison-là, je vais dire probablement un top 9, probablement davantage un un troisième joueur de centre, mais justement qui est, qui est capable de bien jouer physiquement, qui est toujours très bien placé, qui joue très bien dans les deux sens de la patinoire. S'il était dans une autre organisation, par exemple les Sharks de San Jose, là, ce serait peut-être un petit peu différent. Mais je y vais, y euh, y vais y aller avec troisième trio. Là, puis encore là, je fais attention. Là, les Stars de Dallas, présentement, ont Wyatt Johnston sur un troisième trio. Je comprends que Sam Steele dans. Dans l'équation qui est sur le deuxième trio, là, donc tu, sais, tu pourrais amener un, ouais. un, un beau, un, une recrue ou quelque chose comme ça dans, dans la formation. Mais, euh, mais c'est ça, je pense que c'est ce qui est compliqué un petit peu du côté des stars. On a énormément de profondeur et ça devient un peu compliqué d'insérer des jeunes. Là, tu sais. ouais, un, jou un, un
0: joueur d'un milieu de formation au final, Maverick Bourg, capable de dépanner sur un deuxième trio, dépendamment de, des joueurs euh, en place, dépendamment des blessés de la formation, euh, sinon un joueur troisième trio qui serait très solide aussi bon. euh, écoutez, retenez pas trop votre souffle, il va être dans la ligne nationale plutôt que tard, ça j'en mm. suis convaincu, Marty, dernier petit joueur de en 2021, un de tes préférés euh, mm. je m'en souviens, on en a parlé à plusieurs occasions euh, dans ces euh, quelques mois avant le repêchage de 2021, je fais référence évidemment, si vous étiez avec nous à l'époque, au défenseur des Kings de Los Angeles Brent Clark, quel moment quel moment spectaculaire pour Brent Clark sort du banc des punitions, s'envoie en échappé contre les Browns de Boston et marque en prolongation son premier
1: filet en carrière. Ok, difficile d'écrire un meilleur scénario. Écoute, pour avoir observé pas mal Brent Clark depuis les dernières années, là, on dirait que ça pouvait pas se passer autrement. Brent Clark, c'est. Tu sais, je parlais de, dans le cas de Cats seneca comme étant quelqu'un d'exubérant. Brent Clark, c'est la même chose. Il a, il a une joie de vivre. C'est quelqu'un qui est toujours en train de. De, de réagir, même parfois, là, lui, lui, parfois, ça frise l'arrogance, par exemple. J'ai regardé un match dans la Ligue américaine au début de l'année où les, les joueurs adverses voulaient lui arracher la tête parce qu'il en faisait peut-être un peu trop au niveau euh, célébration, de parler, d'envoyer de, 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 tu sais, de, de mauvais messages à l'adversaire, mais euh, ça fait en sorte que de l'autre côté, par contre, lorsque tu vas en donner un peu plus, tu veux donner de l'attaque, tu vas aller chercher le petit moment, tu dirais « je vais y aller le marquer, le but, regardez regardez ça », ben là, on l'a vu, tu te retrouves en échappé. T'es au TD Garden, n'oublie pas les circonstances aussi, t'es au TD Garden, euh, tu sais les fameux matchs du samedi, moi, j'aime regarder ces matchs-là, là, les fameux matchs au TD Garden du samedi après-midi, on dirait qu'il y a toujours quelque chose d'électrique, on dirait que les gens là, à Boston sont, sont un peu allumés, ça, ça, ça amène un peu plus d'effervescence, donc le fait de marquer dans ces circonstances-là, marquer le but gagnant, tu sais, ça n'a pas été évident non plus pour Brent Clark, qui a passé le début de la saison dans la Ligue américaine lorsque Todd McClellan était l'entraîneur-chef. Là, il était congédié, c'est Jim Hillier qui est là, et ben, c'était son entraîneur-chef de la Ligue américaine. Là, lui donne peut-être un peu plus de chance, ça alterne avec Jordan Spence. Euh, donc je pense que c'est une façon aussi de dire, écoute, je mérite ma place dans la formation, je suis capable d'obtenir des points, mon rôle est offensif. Maintenant, son gros défi, c'est sur le point de vue défensif, je te dirais. Même dans la ligue américaine, il produisait, voyait l'action d'une façon incroyable. Tu sais, L'intelligence, la créativité. Là, tu sais, le, je l'ai souvent, souvent mentionné, mais il n'y a pas énormément de jeunes qui voient l'action et qui, voient, qui ont une, euh, un sens du hockey comme lui, là, au niveau offensif, euh, comme Brand Clark. Mais c'est son jeu défensif. Tu es peut-être par moment euh, vulnérable justement à ce que tu lui appliques de la pression parce qu'il a pas le meilleur coup de patin. Euh, là, parfois, il n'y a pas nécessairement confiance. Rejette la rondelle un peu trop euh, souvent. Euh, donc, je pense que c'est ça son principal défi. Sur une troisième paire avec peu de temps de jeu, c'est sûr que ça peut l'aider aussi. Euh, mais du moment qu'il peut peut-être stabiliser un petit peu son jeu défensif, là, son jeu, euh, c'est prometteur parce qu'après ça, le jeu offensif, là, on. J'en parle souvent, mais c'est quelqu'un qui a le potentiel de devenir l'un des excellents défenseurs offensifs qui obtient. obtient c'est sûr qu'il y a de devant lui, là, mais oh ouais. c'est quelqu'un qui a vraiment un potentiel d'obtenir énormément de points dans la LNH, puis surtout d'être électrisant parce qu'il est. Tu sais, avec la rondelle, il c'est est sans la rondelle le problème, mais avec la rondelle, il est franchement hallucinant.
0: Oui, puis chose à tu me parles de son exubérance parce que euh, l'année dernière, j'ai eu la chance de. Euh, de rentrer en communication avec euh, Todd McClellan, puis en tout cas, on parlait de, 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 de Brent Clark, c'est venu sur la discussion, puis euh, il, il, il me disait « Méchant moineau, Brent Clark, euh, c'est vraiment tout un personnage. » Donc, tu me le confirmes un peu, Mardi, que ben, tu me le confirmes. Je veux dire, quand ça sort de la bouche du cheval, je pas déjà la confirmation, là, mais tu es d'accord avec, avec lui, euh, c'était assez... Euh, disons que c'est un drôle... Euh, c'était un drôle de, 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 de personnage hein, ce Brent Clark, puis il va être intéressant à surveiller pour les prochaines années à la je, Ligue nationale de hockey.
1: Je te donne une anecdote des eaux. L'an euh, dernier, je me souviens, je regardais un match du camp des recrues des Kings de Los Angeles. Je pense que c'était contre l'Arizona euh, ou les Dogs même. En tout cas, c'est pas, pas important. Mais Brent Clark se retrouve en tir de barrage. Marc, euh, Marc le but gagnant. Puis tu sais, quand je te parle de l'arrogance à quel point c'est un peu euh, c'est quelqu'un d'exubérant, bien sa célébration a tout simplement été de sortir de la patinoire. Donc, ouais. tu sais, ça, ça tend du long un petit peu. <rire> ouais,
0: Marky, on a reçu euh, une question sur notre euh, dernier podcast. Une question de Daniel Genet qui te demandait de classer euh, des joueurs qui pourraient signer avec. Euh, les joueurs issus de l'NCA ou encore de la Ligue canadienne qui pourraient signer en tant qu'agent libre. Mmh. Je trouvais ça intéressant comme question d'aborder ça aujourd'hui. En fait, ben, tu trouvais ça surtout intéressant. Je ne prendrais pas le crédit pour ça. D'aborder ça aujourd'hui parce qu'on est un peu est dans cette C'est aussi. Ben oui, je trouve ça intéressant, <rire> mais ça reste que c'est plus ton point. Mmh. Euh, d'aborder ça aujourd'hui parce qu'on est dans une belle période pour ça. Quel joueur, mmh. euh, selon toi, on pourrait avoir sous la loupe sans nécessairement partir euh, dans les plus grandes explications mais quel joueur on pourrait surveiller qui pourrait éventuellement signer avec une équipe de la Ligue nationale de hockey, selon
1: vous? Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. T'sais. Il y a des, des espoirs de la NCAA. Peut-être on va avoir l'occasion d'y revenir dans les séries de la NCAA, là, parce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont jouer. On va commencer à avoir beaucoup de, de, de rumeurs à gauche et à droite. Donc, on ne parlera pas de tout le monde. Mais je vais te donner quatre suggestions. Donc, deux dans la Ligue can canadienne et deux dans la NCA. Je vais commencer avec la Ligue canadienne. On s'entend, ce sont des vraiment des, des, des tentatives à long terme. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va devenir des espoirs, mais ils montrent des choses intéressantes. Le premier, c'est le meilleur pour, euh, pas pointer, le meilleur buteur de la Ligue canadienne au complet. C'est le seul qui a 50 buts en ce moment. C'est Zach Funk, euh, des Cougars de Prince George. Donc lui, présentement, euh, ben, il, on le voit un peu 51 buts. Lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui s'est développé sur le tard. Euh, n'avait jamais obtenu taux du chapeau, je pense, avant cette saison. Il y en a sept présentement. <rire> Donc, tu sais, euh, lui, clairement, c'est un marqueur. Il a un gros tir. Il n'a pas le meilleur coup de patin, mais en raison de son tir, avec le fait qu'il joue avec l'une des meilleures équipes de la Ligue canadienne, les Cougars de Spring George, il aide à produire... Euh, il aide à faire produire l'espoir du Wild Minnesota, Riley Hyde, qui va très bien dans la W.H.L. Tarek Parashak, qui est également un espoir... Euh, admissible au repêchage 2024. Donc, tu sais, je pense que Zach Funk, avec son tir, vraiment, et les statistiques qu'il présente, je veux dire, là, c'est le meilleur buteur de la Ligue canadienne de hockey. Habituellement, tu as une équipe qui met la main sur lui, sur des joueurs comme ça. Et là, ben, avec le développement, avec un peu de temps dans la Ligue américaine à travailler surtout son coup de patin, parce que c'est sa lacune, ça peut peut-être bien se passer. Maintenant, dans la OHL, tu as Gour qui est un, un coéquipier de, de Cédric Guindon avec l'attaque d'Owen Sound. Euh, Gour, c'est quelqu'un d'un peu plus gros, 6 pieds, 2 pouces. Et lui, je te dirais, j'aime quand même bien son coup de patin pour un joueur qui a 20 ans. C'est quelqu'un quand même qui s'est développé sur le terre. Mais il a un bon coup de patin. Je trouve qu'il est bon physiquement aussi. Et il a quand même de bonnes mains. Aussitôt qu'il a de la pression un petit peu, là, je trouve qu'il est capable de, de bien se débrouiller, de se faufiler un petit peu... Euh, euh, un petit peu allègrement autour euh, des joueurs adverses, voire des défenseurs. Je trouve que défensivement, c'est quelqu'un qui s'implique. Il me semble être un bon leader aussi. Là. Euh, donc, je pense que pour tous ces aspects-là, lui, Denis Gauche, je le considérais aussi, et lui également, l'un des meilleurs pointeurs de la OHL. Maintenant, du côté de la NCAA, deux noms à surveiller. Euh, J'ai déjà parlé dans le passé de Colin Graff, qui, lui, joue avec Quinnipiac, donc champion national l'an dernier. Et Colin Graff, ce que j'avais déjà mentionné, c'est qu'il a des mains en or. Il manœuvre très rapidement. S'il y a quelqu'un qui a un potentiel de devenir un excellent joueur dans la LNA, je dirais, c'est peut-être lui. Puis il, patine avec le, il patine comme le vent, donc capable de déborder les joueurs. Il fait beaucoup de feintes à haute vitesse. Donc ça, clairement, c'est une grosse force dans son cas. Euh, le gros élément, c'est davantage son jeu physique. Euh, L'an passé, il était clairement pas prêt. Il était trop frêle. Ça devenait peut-être un peu compliqué lorsque tu avais beaucoup de pression autour de lui. Mais, euh, mais cette année, les, le peu que j'ai vu, je pense que c'était contre Boston College ou le, le match que j'avais observé. Il était bien meilleur, beaucoup plus efficace. Tu voyais qu'il était une coche de plus. C'est sa troisième saison, donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va faire le saut dans les rangs professionnels mais là, je pense qu'il est prêt. Et si ça arrive avec les statistiques qu'il présente, attention. Et le quatrième, j'en parle parce que c'est un Québécois. Il s'appelle Luke Granger. Lui, c'est un centre qui joue pour euh, l'Université Western Michigan, une université qui développe souvent des joueurs autonomes de la réputés. Je pense à Jayden, Jason Paulin euh, l'an dernier. Et Luke Granger, c'est un plus petit gabarit. Donc, natif de Montréal... Euh, pas très gros, 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces, mais extrêmement fougueux. Il a un coup de patin extraordinaire. En échec avant, on le voit constamment que c'est le premier, il met beaucoup de pression. C'est un joueur de centre, mais il est tellement impliqué que c'est souvent le premier qu'on va voir euh, mettre de la pression, récupérer des rondelles et il va marquer de cette façon-là, en se dirigeant au filet, en créant du chaos, en vraiment en, en se créant de l'espace devant les défenseurs parce qu'il travaille plus que tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que c'est une future vedette, mais c'est quelqu'un, présentement, Luke Granger, qui a euh, de bonnes statistiques. Donc, grosso modo, des autres, je dirais, ça, c'est quatre noms à surveiller. Puis comme je le, je le répète, il y en a bien d'autres. Tu sais, un, Jonathan, un, euh, tu sais, as Tommy Cormier qui va bien avec l'éthique de Victoriaville. Est-ce qu'il peut signer un contrat? Il est peut-être un peu plus petit, mais tu sais, on, on verra bien. Mais euh, tout ça pour dire, là, euh, grosso modo, ces quatre noms-là, je serais, je serais quand même. Su, je pense qu'ils sont à surveiller et je serais surpris qu'il ne euh, qu'il ne se passe rien dans leur cas, parce que c'est possible, là, un, un Denigo, par exemple, pourrait ne pas recevoir de contrat. Il se retrouve du côté du U-Sport dans les rangs universitaires, puis on. On n'en entend, entend plus parler, mais il mm -hmm. y a quand même les statistiques pour aller mériter un contrat. Mm -hmm. Pas
0: nécessairement des joueurs qui ont un potentiel de devenir des marqueurs de 90 points dans la ligne de hockey, mais quand même des noms à surveiller. Zach Funk, Denis Gour, mm -hmm. Colin Graff et Luke Granger sont les noms qui vous ont été proposés par Marty aujourd'hui au podcast relève. Merci à, à Daniel pour ta question. Merci de nous envoyer des questions. Mm -hmm. euh, euh, comme ça, on aime toujours ça, prendre le temps d'y répondre. Parfois, on y répond sur le coup. Euh, parfois, on prend le temps de se renseigner avant de vous répondre. Ça me fait penser qu'il y a un autre auditeur qui nous a écrit pas plus tard que cet après-midi pour euh, Vincent Schroer. Euh, on ben, tu l'avais pas observé dernièrement, Marty, donc as tout simplement pris le temps euh, de l'observer dans les prochains jours et on répondra par la suite. Toujours intéressant là, de, mm. de... Ouais, tu voulais, tu voulais enchaîner, moi?
1: Ben, C'est simplement de dire que, tu sais, on, on dirait que dans notre tour du monde, ben, on a observé énormément toutes les ligues puis L'Angle-Mort a un peu été les, euh, les ligues comme la, la Slovaquie, la Tchéquie, la, la Suisse et tout ça. On en avait abordé beaucoup dans le Mondial junior. Donc, c'est pourquoi j'avais pensé, j'avais jugé pas nécessaire nécessairement d'en parler. Puis évidemment, David Reinbacher revient tellement souvent dans les sujets que ouais. lui, on n'a pas vraiment besoin de s'y attarder. Donc, c'est pas pourquoi j'ai oublié l'horreur. C'est pas quelqu'un que j'ai observé énormément, mais j'y avais déjà pensé. Euh, tu vois, la, la semaine prochaine, on risque de parler de la WHL. Il n'y a pas d'espoir des Canadiens. Donc, je pense que ce serait un bon moment pour aller parler de Rohrer, de se renseigner un peu plus. Euh, ça, va être, ça va être intéressant. Moi aussi, j'ai hâte de le surveiller. Là, ça fait honnêtement, je n'ai même, euh, même pas passé proche de le regarder, là. donc euh, ça va être intéressant à surveiller.
0: Bon, ben vous l'avez entendu la semaine prochaine sur cette tribune les espoirs admissibles au prochain repêchage issu de la Ligue de l'Ouest, la WHL et on fera un, un genre de point varia sur les espoirs du Canadien de Montréal un peu oubliés, un peu dans l'ombre, qui ne seront pas sur notre radar en vue euh, des livres qu'on va couvrir dans les euh, prochaines ouais. semaines, donc ce sera ça au menu et probablement bien autre chose pour un autre épisode du podcast Le Relève. Merci, Marty, d'avoir été avec nous pour un autre épisode. Merci à vous à la maison pour vos nombreux commentaires, vos questions. C'est toujours intéressant de vous lire. Merci de nous suivre en si grand nombre.
1: Petit mot de la fin, Marty. Ben, en fait, c'était simplement par rapport à la WHL. Préparez-vous, on a des joies pour le repêchage 2024. Pour les autres repêchages aussi, puis 2026 probablement, t'as un gars dans la WHL présentement à Medicine Art, Gavin McKenna, euh, mis des... hey, garde ça pour la semaine prochaine. J'ai mis, pour... mis des choses sur le compte de la Ligue canadienne. Ça réagit pas pire. Donc... Garde ça <rire> pour la
0: semaine prochaine, Marty Gavin McKenna. Oui, 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 oui. <rire> Retenez ce nom. Retenez ce nom, tout le monde à la maison. Merci d'avoir été là. pour se donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre édition du podcast La Relève. Ciao, mmh. tout le monde.
1: Mmh. Bye.